1: Quasiment 9h, merci d'être avec nous pour l'heure des pros avec Louis Morin. Bonjour Louis, journaliste politique et réalisateur. À vos côtés, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour Raphaël. Maxime Thiebaud. Avocat au Barreau de Paris et Philippe David. Bonjour à tous les deux, animateurs des Vraies Voix sur Sud Radio. Euh, on fait le point euh, sur l'actualité très rapidement et puis on vous donne la toute euh, dernière information. Ça vient de tomber euh, après euh, six mois d'incarcération. Euh, euh, Patrick Balkany vient de quitter la, la prison de Florimérogis et donc on, on ira sur place rejoindre notre envoyé spécial. Le point sur l'info.
2: Deux reprises de feu hier soir dans les Alpes de Haute-Provence. Les incendies avaient été fixés dans un premier temps par les pompiers. Le bilan monte désormais à 800 hectares parcourus près de Niozelle. Le village avait été évacué préventivement il y a deux jours. Selon la préfecture, des moyens aériens importants sont mobilisés. 7 canadaires et un dash. Et face à ces nombreux incendies qui touchent la France, des enquêtes ont été ouvertes pour trouver leurs origines. Sur ces images à Générac dans le Gard, les gendarmes, pompiers et forestiers ratissent les lieux à la recherche d'indices. L'objectif, savoir si le feu est accidentel ou criminel. Selon le site du ministère de la Transition écologique, 90% des départs de feu sont d'origine humaine. Pour la première fois de l'histoire, des missiles chinois ont survolé Taïwan. C'était lors des grandes manœuvres militaires lancées hier par Pékin. C'est ce que rapporte la télévision officielle chinoise. La visite de Nancy Pelosi sur l'île avait déclenché la colère de Pékin. Ce matin, la haute responsable américaine a déclaré que les états unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan. Des nouvelles du beluga, ce cétacé qui avait été repéré mardi dans la Seine. L'animal est amaigri dans un état jugé préoccupant selon la préfecture de l'heure. Les autorités ont tenté de le rediriger en vain vers l'embouchure de la Seine. L'urgence est pour l'heure de le nourrir. Voilà pour le point sur l'information. On va
1: tout de suite rejoindre Reda Emrabit, notre envoyé spécial au pied de la prison de Florie-Mérogis. Merci d'être avec nous, Reda. Je sais que vous êtes présent depuis plusieurs heures maintenant. Euh, ça vient de tomber, il y a quelques instants donc et après six mois, Patrick Balkany, 73 ans, a donc quitté la, la prison de Florie-Mérogis. C'est bien ça, hein, Reda
3: Effectivement, mon cher Elliot, c'est d'ailleurs sa femme, Isabelle Balkany, qui nous a confirmé direction Giverny Donc pour Patrick Balkany après une bataille judiciaire qui aura duré à peu près six mois, petit rappel des faits Patrick Balkany a été incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis après avoir manqué à ses obligations concernant sa première libération conditionnelle en février 2020 il avait demandé une nouvelle libération en mai dernier, celle-ci lui avait été accordée par le tribunal d'Evry, oui mais voilà, le parquet avait fait appel à cette époque-là considérant que Patrick Balkany n'avait payé que 7 7000 euros sur les 4 millions qu'il devait à l'administration fiscale. Finalement, hier, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de, de première instance. Patrick Balkany qui est donc libre. Désormais sans bracelet électronique qui a donc bénéficié d'un réaménagement de, de peine. Cette peine qui en cours jusqu'au mois d'avril 2023. Il va donc retrouver son épouse Isabelle Balkany en proie à différentes difficultés de santé depuis quelques mois. Le couple était euh, très médiatique, on le sait très bien. Et, bah, et Isabelle Balkany avait euh, médiatisé la libération hier de Patrick Balkany via un tweet. On t'attend désormais. Voilà euh, ce qui attend désormais l'ancien maire de levagois Perret.
1: Merci Reda. Que se passe-t-il autour de vous C'est-à-dire que vous n'avez pas vu, hein, c'est bien cela, tout se fait dans la plus grande discrétion. Euh, vous n'avez pas vu Patrick Balkany ou Isabelle Balkany euh, devant la, la
3: prison hein, de Florie Marogis. Alors vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours un petit jeu de dupe entre l'administration pénitentiaire et nous. Et effectivement, ce matin, on a essayé d'appréhender les différents véhicules qui sortaient de la prison de Fleury-Mérogis. Mais absolument aucun indice n'a filtré. On a vu une petite escorte partir tout à l'heure. Peut-être histoire de nous faire miroiter le fait que Patrick Balcanier était parti ici de la prison de Fleury-Mérogis. Mais effectivement, effectivement, ça s'est fait dans la plus grande discrétion ici à la prison de Fleury-Mérogis.
1: Merci Reda, vous restez avec nous si vous avez de nouvelles informations. Euh, merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. On va évidemment parler de... Donc, euh euh, de, de ce combat judiciaire de la famille Balkany ainsi que de ses avocats. Je rappelle que Patrick Balkany a 73 ans. Euh, difficile dans son cas euh, de parler de laxisme judiciaire. Et certains disent euh, justement à l'inverse qu'il y a deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on a été extrêmement dur, exemplaire contre Patrick Balkany qui a une santé fragile, je le répète, 73 ans et que euh, finalement on a un peu plus de bienveillance, complaisance à l'égard d'autres délinquants, et notamment pour la délinquance sur les personnes. Vous en pensez quoi Maxime Thibault
4: non, Je partage votre avis, je pense qu'on a vraiment manqué d'humanité pour le coup avec M. Balkany. Et le couple Balkany, on connaît, Bon, il y a eu des condamnations pénales qui sont intervenues, elles doivent être respectées, d'accord, mais euh, l'application la, des peines, elle se veut humaine. Et elle se veut aussi euh, exemplaire au regard de la population. Et j'ai trouvé qu'on avait euh, parfois été un peu trop dans un, un certain abus de zèle en utilisant euh, le couple Balkany comme une sorte... Euh, de, je sais pas, de, de, de gris-gris qu'on pouvait utiliser pour que toutes les frustrations contre le personnel politique puissent puisse passer. Donc je suis content qu'il puisse aujourd'hui retrouver son épouse. Moi, je n'oublie pas une chose quand même, c'est que quand je me promène dans les rues de Levallois-Perret, euh, bah. C'est une belle commune. On va mm -hmm. vous dire ce qu'on veut. Il a quand même fait quelque chose de magnifique. L'image euh...
1: que vous voyez en direct, je me permets de vous couper. Hein, c'est une mini image. Donc euh, en direct depuis euh, Giverny. Donc c'est la propriété des, des Balkani. Euh, et donc vous voyez cette porte qui est pour l'instant close. Et on, on verra peut-être l'arrivée de, de Patrick Balkany. Pardonnez-moi, Maxime Thiebaud. Je me tourne vers vous, peut-être Raphaël Steinville. Euh, euh, on se souvient euh, des, des mots, des explications de la procureure euh, qui expliquait que Patrick Balkani avait joué avec le feu, qu'il ne respectait pas les conditions de son placement sous contrôle judiciaire. On avait presque l'impression que Patrick Balkany fallait lui donner une leçon. Voilà, parce qu'il ne respectait pas ces conditions-là, il fallait lui donner une leçon. Il vient de passer, je le disais, six mois en prison à 73 ans.
5: Six mois, ok. Il faut ajouter les cinq mois qu'il avait déjà fait à euh, la prison de, de, de la santé. Donc, d'abord, sa libération, je pense qu'elle intervient dans le cadre de. de des, vous, vous allez. J'imagine que vous allez compléter ma réponse, mais dans, le cadre, dans un cadre très légal, parce que sur une peine de 4 ans de prison, lorsqu'on a fait déjà un, compte tenu de son âge, de, de, des conditions d'aménagement qu'il avait eues avec son bracelet électronique, je pense que c'est à peu près légal. Bien évidemment, que lorsqu'il est, il a été renvoyé en prison, c'est d'abord. Euh, en raison de son comportement et des, des provocations, il faut le dire malgré tout, qu'il a eu euh, lorsqu'il il bénéficiait de cet aménagement de peine sous bra bracelet électronique. Après, il y, y a eu euh, une sorte d'acharnement euh, sur, sur, sur cet homme. Euh, Lorsqu'on lui a refusé euh, la libération conditionnelle, voilà, quelques mois, euh, sous prétexte qu'il n'avait pas euh, payé toutes euh, toute les, 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 les amendes financières qui, qui, euh, qui lui étaient demandées... Euh, euh, combien d'autres prisonniers euh, n'ont jamais versé un centime euh, à, le, à leurs victimes donc euh, bien évidemment qu'il euh, il, il fallait se payer le Balkany, euh, on en tenait un on tenait un couple médiatique euh, et il fallait aller jusqu'au bout de, de cet acharnement euh, je, pour rappel euh, certes il n'a pas payé euh, tout ce qu'il qu doit encore mais euh, certaines de ses propriétés ont, ont été saisies, vendues, euh, vendues euh, donc il a déjà beaucoup payé, peut-être que doit-il en, encore faire da davantage mais euh, ce qui est certain c'est que pour lui à son âge ouais, compte tenu de ses raisons de santé c'est très c'est très bien qu'il puisse qu'il y ait une justice exemplaire ouais. mais pourquoi pas et
1: pas plus mais tout pour tout le monde et mais, pas plus mais tout pour tout le monde c'est ça qui choque oui. les français aujourd'hui c'est-à-dire que que la justice soit exemplaire tout le monde demande ça tout le monde. mais il mais ne faut pas une justice pas voilà mais pareil. surtout il ne faut pas faire d'exemple Mais surtout il faut une justice exemplaire pour tout le monde c'est -à, à dire que ça. si vous avez aujourd'hui euh, vous croyez que euh, les euh, tous les délinquants aujourd'hui et notamment pour les délinquants sur les personnes c'est-à-dire euh, oui. les violences sur les personnes. Vous croyez qu'ils respectent tous le contrôle judiciaire
6: Mais je suis bien d'accord. Il était à Fleury-Mérogis. Mm -hmm. Si je ne m'abuse, c'est bien dans le département de l'Essonne. Je crois que euh, l'appel avait été fait par le tribunal d'Evry. Le même tribunal d'Evry qui, il y a quelques semaines, a condamné sans mise en détention un violeur récidiviste de viol, une agression sexuelle, qui est parti tout sourire devant les victimes et qui n'avait même pas passé une minute en préventive. Alors je veux bien que pour certains, Patrick Balkany, et évidemment je condamne les faits qu'il a commis, hein, c'est pas, euh, pas défendable, c'est quand même infiniment moins grave qu'un viol, et là surtout que deux viols plus une agression sexuelle venant de quelqu'un en récidive, donc ça prouve qu'au sein d'un même tribunal, on peut avoir, on va dire l'imprimature en ayant violé des gens, mais que par contre si on s'appelle Balkany, là on vous maintient en prévention, et comme vous le disiez Elliot, je pense que Maître sera d'accord avec nous, Maxime Thiebaud, comme dit avocat, il y a quand même, y compris au sein de la même, des mêmes juridictions, des décisions en même pas deux poids, deux mesures, mais trois poids et 3680 mesures, ce qui est quand même bizarre quand on n'a un peu envie d'une vraie justice.
7: Louis mort Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de dangerosité physique pour ouais. la société. On sait que ouais. c'est aussi une des, ouais. des raisons en général hein, de, de l'enfermement. Ici, il y a aucune raison, il y a aucune motivation sur cet aspect de dangerosité physique. De la même manière, il n'y a pas de risque de fuite parce qu'on on imagine bien qu'il ne passe pas inaperçu. Euh, D'ailleurs, il n'a jamais cherché à, à fuir. Il a, il a toujours accepté les, les mesures en, en la matière de, de la justice. Aujourd'hui, il a 73 ans. Il est malade, sa femme est malade également. Elle a fait une tentative de, de suicide il y a encore quelques mois. Elle en avait déjà fait une en 2018. Euh, elle a par ailleurs un, un cancer. Enfin, on voit bien que la situation de ce couple, qui est un couple relativement âgé, aujourd'hui euh, n'est pas euh, celle de délinquants multirécidivistes qui, euh, qui, qui, qui sont susceptibles de faire peser un danger sur la, sur la société. Alors effectivement il a, pour le moment il a payé 7000 euros sur l'ensemble de sa dette, mais comme vous l'avez dit, il y a aussi de nombreux délinquants qui, euh, qui n'ont pas payé euh, forcément leur dette
1: et qui ne se retrouvent pas pour autant emprisonnés. Euh, Je rappelle que 73% des Français, c'est le dernier sondage, 73% des Français affirment que la justice fonctionne mal. Euh, et Vous parliez du profil de Patrick Balkany, son caractère, euh, effectivement, parfois ses interventions qui étaient exubérantes, rappelez-vous. Euh, et on a ressorti la séquence euh, lors de son procès. On est en, en 2019, le 13 mai 2019. Je rappelle également que son avocat à l'époque, c'est Eric Dupont-Moretti. Et regardez ce qui s'était passé. Donc, nous, on est le 13 mai 2019.
8: Son mari qui est 71 ans, qui l'a découverte inanimée qu'il a pensé mort. bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Et décide, pas... 7, 8, 8, 5, 6, Oui, c'est pas bien. Monsieur oui, pas... dis... oui. Vous verrez Monsieur quand même. Monsieur dupont ah. non, pas... du ah. non, Non, Allez, faites votre s'il vous
9: plaît.
8: Non, mais si vous m'interrompez, là, c'est injouable. Quel
1: regard l'avocat porte sur cette euh, séquence Vous avez déjà eu parfois des, bah, vrai, des, des, des clients un avocat, avec euh, mais... un profil particulier On, on dit souvent euh, que le pire adversaire
4: de l'avocat, c'est son client. Parce qu'il faut, faut parvenir à le gérer face aux médias, face à sa psychologie, face à ses passions. C est, c est, c est, on, on travaille une matière humaine en tant qu'avocat. On défend une personne humaine. Et donc oui, je, je, je ne peux que, que sourire et et comprendre la difficulté qui était celle de M. Dupont-Moretti à ce moment-là, bien sûr.
5: La vérité, c'est qu'il est rare qu'un qu prévenu euh, sollicite les micros euh, et, et la plupart du temps, il laisse à leur avocat le soin de s'exprimer et de se défendre. Euh, là, il y a une concurrence, c'est deux personnages, deux bêtes médiatiques. Euh, et donc, euh, Eric Dupont-Moretti est presque euh, dérangé par cet appétit de Patrick Balkany pour les médias, pour les micros. Et, et, et ils sont en concurrence. C'est là où, où c'est amusant, parce qu'il euh, n'est pas, pas habitué à ce genre de, de clients qui, euh, qui n'hésitent pas à affronter le regard des médias. C'est un, un dernier mot. peu deux coques
4: de coque dans la même basse cour. <rire>
5: oui, bah, et d'ailleurs, il a changé
1: d'avocat. Et, et souvent, c'est ce qui était dit en... En, en parallèle, c'est que peut-être que le profil d'Éric de, de, Dupont moretti qui est un, un immense avocat euh, pénaliste, mais en assise, c'était un dossier qui était porté en correctionnel, c'était euh, non pas des violences sur les biens, mais euh, des, 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 un, des délinquances bon, financières. Bon Est-ce que c'était le bon profil pour, euh, pour défendre Patrick Balkany Je ne suis pas là pour juger du choix de, de la défense de M.
4: Balkany, mais l'avocat qu'il a actuellement est l'un des grands spécialistes sur les questions, de, les questions financières. C'est un grand avocat pénaliste, donc... Euh... Euh, il est certain qu'il a eu une défense aussi plus euh, précise après.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire, c'était l'information de ce, ce matin, ça vient de tomber. On va essayer évidemment euh, de joindre la famille et les proches de Patrick euh, Balkany. Je sais qu'ils veulent rester euh, très discrets. Et euh, j'ai été en contact avec ses avocats et avec la famille euh, hier et encore ce matin. Et euh, ils veulent profiter de l'instant. Euh, euh, Isabelle Balkany avait dit... Euh, il n'y a pas de mots pour définir le, le bonheur. Voilà le message qu'elle voulait nous, nous transmettre. Est-ce qu'elle voudra réagir dans, dans la matinée nous, nous verrons cela. Parlons de la sécheresse. À présent, puisque c'est une, une sécheresse historique, la, la, plus, la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. Résultat, euh, alors c'est de la communication. Elisabeth Borne a, a lancé une cellule de crise. Quand on lance une cellule de crise, on ne sait pas trop à, à, à quoi ça sert. Mais en tous les cas, ça montre que Je la situation est, est grave. J'ai n'ai pas voulu le dire, mais Louis Morin, vous, vous l'avez dit pour moi. Plus de 26 départements sont placés en, en vigilance euh, orange sécheresse. Et ce matin, euh, vous étiez déjà en direct avec nous, Franck Pellerin, dans la matinale de CNews. Et j'ai trouvé votre témoignage très intéressant. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'un syndicat agricole dans le Morbihan. D'abord, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation pour les agriculteurs, mais ce qui est intéressant, c'est que cette, cette, cette sécheresse, ce manque d'eau, ne touche, ne touche pas que les agriculteurs. Il va euh, toucher euh, toutes les populations.
10: Oui, exactement. Euh, donc, euh, je vais témoigner ce matin. Nous, déjà, notre secteur agricole est, est complètement impacté puisque euh, nos, nos rendements des cultures euh, vont diminuer. Euh, comme tout secteur économique, euh, nos marges sont bien constituées de quantités et de prix. Euh, quand la quantité diminue, bien inévitablement, il faut que les prix augmentent mmh. avec les conséquences que ça entraîne. Ce n'est pas toujours facile de, de, de passer ces, ces hausses pour nous agriculteurs. Euh, donc, euh, c'est pour ça que nous, on demande aussi, comme dans beaucoup de départements français, que ce département passe en, en calamité sécheresse euh, pour justement euh, s'inscrire dans ce euh, qu'a annoncé euh, Mme Borne. Euh, aussi euh, pour toute la population, puisque euh, euh, nous, on nous demande vraiment un, un plan Marshall pour... Euh, des réserves d'eau l'hiver, puisque, comme tout un chacun, c'est le récipient sur la gouttière de la maison ou de l'immeuble. Mmh. Nous, on a besoin sur nos territoires, parce que en fait, c'est des véritables puits de, de bio biodiversité. Mmh. On a besoin de cette agricole dans l'industrie, aussi dans les loisirs. Et vraiment, ce que nous vivons là doit appeler à, à nous organiser, à investir pour stocker l'eau l'hiver. Euh,
1: très concrètement, est-ce qu'on peut dire que c'est la, la sécheresse la, la plus grave de notre histoire Est-ce que vous aviez déjà vécu une telle sécheresse
10: Moi, je suis installé depuis 1999, je n'avais jamais vécu ça. Effectivement, euh, on n'est jamais assez préparé, puisque l'impact économique il, il va être important. À chaque fois qu'il y a une crise qui se rajoute à des crises, euh, comme vous avez connu, que nous avons connues, euh, crise Covid, euh, le contexte géopolitique, c'est euh, des défaillances économiques d'agriculteurs. Euh, et moi-même, euh, on peut ne pas être épargné. Il faut trouver des solutions euh, d'urgence économique. On en a déjà, dé, déjà eu dans des filières euh, animales, mais il faut, il faut continuer. Et nous, on appelle vraiment à regarder tous les secteurs économiques euh, en agriculture pour euh, trouver des solutions pour que nous agriculteurs, nous puissions continuer à effectuer euh, notre métier euh, pour nourrir euh, les gens.
1: Donc ça, c'est pour la partie euh, agricole. Mais en quoi concrètement ça va changer euh, dans notre quotidien. Expliquez-nous. Alors, vous avez expliqué pour les agriculteurs, mais pour nous,
10: pour, pour nous, eh bien en fait, euh, nous avons été habitués euh, depuis longtemps à avoir l'eau euh, en quantité, en grande quantité. Euh, on, visait, on vivait presque en opulence. Euh, et déjà, il faut, on en a besoin pour vivre. L'eau, c'est la vie. On, on l'oublie sou trop souvent lorsque euh, on en a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut vraiment. Euh, euh, qu'on stocke l'hiver, euh, même en Bretagne, euh, je le dis euh, sous le clin d'œil, euh, on a des secteurs euh, qui sont difficilement alimentés en eau potable. Donc d'abord les îles il y a quelques semaines et puis maintenant ça arrive même dans des secteurs du Finistère où ils sont obligés de, euh, de faire euh, circuler l'eau par camion. Et Donc bien... euh, on voit bien qu'on est véritablement euh, euh, très impacté. Il faut vraiment avoir un, un plan de stockage de l'eau euh, hivernale.
1: C'est un état d'urgence, vous avez raison. Merci Franck Pellerin pour votre témoignage. Euh, je rappelle que le compte à rebours en Corse est lancé. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il n'y aura plus euh, d'eau euh, en Haute-Corse. Haute on va voir le sujet justement de Geoffrey de Fèvre et on en parle juste après.
9: Canicule, manque de pluie, les nappes phréatiques sont quasiment à vide. Le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959 selon Météo France. 93 départements sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance. Certaines villes seront bientôt en manque d'eau potable. À Gérardmer dans les Vosges, le niveau des sources est au plus bas et sera bientôt insuffisant pour le pompage. La seule solution pour compenser ce manque d'eau a été pour nous de remettre en œuvre le captage qui existe dans le lac de Gérardmer et donc de puiser directement l'eau du lac de Gérardmer pour la réinjecter dans le réseau public. En Haute-Corse, malgré les restrictions, le préfet des Passerins
0: si nous continuons à ce rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours.
9: Face au risque de pénurie d'eau potable, le village de Rogliano en Haute Corse a opté pour l'acquisition d'une unité de dessalement. Une solution à court terme non sans danger pour la biodiversité, à cause du rejet de saumure eau très chargée en sel dans la mer.
1: Réaction, messieurs, peut-être euh, de voir cette situation qui est en train de nous percuter. Hein, euh, vraiment, on a aussi, euh, à chaque fois qu'on a une crise, on, on dit souvent la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment anticipé Est-ce qu'on a les moyens euh, pour y faire face Mais, mais là, la situation s'est aggravée.
6: Oui, enfin, depuis des années, il y a des recours devant les tribunaux contre les réserves d'eau que voudraient faire les agriculteurs dans les zones, évidemment, rurales et agricoles. Mm -hmm. Parce que les écologistes ne veulent pas entendre parler des réserves d'eau.
1: Vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de vous pomper l'air, les écologistes, c'est ça que vous non, voulez Non, là, c'est me
6: pomper l'eau. C'est pas tout à fait <rire> la même chose. <rire> Allez-y. Et donc... Ce serait peut-être bien quand même de se poser la question. Les agriculteurs demandent des réserves d'eau oui. qui seraient faites pendant l'automne, l'hiver et au printemps quand il y a des précipitations. Mais les écologistes ne veulent pas en entendre parler, manifestent, font des recours devant les tribunaux. Un recours, deux recours, trois recours. Et on a un été exceptionnellement sec. Parce que revenons un an en arrière. Hein. Je ne propose pas de revenir à la sécheresse de 76. Où certains, vous n'étiez pas nés probablement la plupart présents ici sur ce plateau. Mmh. L'été dernier a quand même été un été assez pourri. On a eu beaucoup de pluie, il n'y a pas eu beaucoup de beau temps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. L'été dernier, personne ne disait « Oh là là, c'est terrible, c'est le réchauffement climatique ». Parce que l'été dernier, le réchauffement climatique, on ne l'a pas franchement vu. On a un été de sécheresse. Si on avait des réserves d'eau, ce serait très probablement une bonne chose pour les agriculteurs. Mais les écologistes ayant décidé que ce n'était pas bon pour l'environnement... Ben écoutez, on n'a pas de réserve d'eau.
7: Louis Morin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des, des solutions qui est mise en avant par euh, les écologistes, c'est de planter des, des plantes peu gourmandes en eau. Mais en réalité, Comme le sorgho, par exemple, pour remplacer le maïs. Ouais, mais en réalité, c'est déjà plutôt le cas en France. C'est-à-dire que la France irrigue seulement 5% de sa surface agricole. Quand vous comparez à l'Italie, c'est 30% en Italie et 13% en Allemagne. Donc la France est déjà plutôt bon élève. Il y a 1,7% des ressources en eau qui sont utilisées à vocation agricole en France. C'est extrêmement peu. Et à l'inverse, on a effectivement d'autres manières de résoudre le problème. Alors vous l'avez dit, Philippe David, il y a effectivement ces réserves en eau qui pourraient être créées. Mais il y a aussi des économies sur le réseau d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20% 20%, c'est considérable quand même, 20% des ressources en eau qui sont perdues parce qu'on a un réseau d'eau qui est défaillant, qui n'a pas été entretenu, sur lequel il n'y a pas eu d'investissement... Au cours des, des dernières années, c'est un réseau d'eau qu'il faut aujourd'hui, qu il, il est impératif de le moderniser parce que effectivement, c'est aussi une des causes aujourd'hui de la situation dans, dans laquelle on est. Et puis, il y a une autre solution également, mmh. c'est la réutilisation de l'eau en sortie de stations d'épuration qui pourrait être utilisée justement à, à vocation agricole. Et là aussi, on n'a on a absolument pas investi au cours des dernières décennies
1: sur ces sujets-là. Alors forcément, on se retrouve dans ce type de situation aujourd'hui. Les mêmes causes produisant les, les mêmes effets, Maxime Thiebaud manque d'anticipation, idéologie qui ne permet pas de, euh, de, de, de prendre le temps, d'avoir un pas en avance, un pas peut-être quelques kilomètres d'avance sur cette sécheresse.
4: L'anticipation là pourtant, il y a eu un rapport sénatorial en 2019, rapport d'Antec qui a été fait par la délégation à la prospective sur l'état de la France en 2050 et de son agriculture. Et en substance il ressort deux éléments importants Le premier c'est la gestion de l'eau Ce que vient de dire Philippe David et Louis Morin est parfaitement juste C'est-à-dire d'être en capacité de faire des économies et d'avoir un stock d'eau Et la deuxième chose qui est, qui est assez basique Et somme toute euh, qui, nous reviendrait, euh, qui nous permettrait de revenir à l'essentiel C'est de faire confiance aux agriculteurs C'est-à-dire que pendant des années on a pris mm -hmm. l'agriculteur pour un pollueur mm -hmm. Pour quelqu'un qui faisait de l'exploitation Qui faisait de la consommation des terres En réalité l'agriculteur c'est quelqu'un qui connaît son territoire Qui sait comment fonctionnent les ruisseaux d'eau qui sait comment irriguer ces terres et je pense que l'essentiel c'est de revenir à la confiance avec les agriculteurs, de leur donner davantage de prérogatives, notamment avec les différentes directions départementales pour pouvoir prévoir les différentes sécheresses. Mais le problème c'est qu'on est dans un dogmatisme politique avec les écolos et que petit à petit on s'entraîne
1: comme ça Autre témoignage, celui du maire de Calian dans le Var qui explique que justement il y a des coupures d'eau et qu'il fait très attention aux utilisations excessives On écoute
0: notre objectif c'est d'identifier les, les comportements les plus provocateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en Provence et dans la ruralité euh, entretenir des hectares et des hectares de gazon anglais. C'est aussi là un apprentissage pour les néo-ruraux qui peuplent nos, nos contrées. Vous savez, on, on s'en aperçoit peu, mais la moyenne de la consommation d'eau en France, elle est, la, elle est double en milieu urbain par rapport au milieu rural, parce que dans les milieux ruraux, il y a aussi une, une culture de la, de, 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 de la sagesse vis-à-vis -vis de, 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 des ressources naturelles. C'est aussi cette culture-là qu'il euh, qu faut remettre en place.
1: Raphaël Stainville, les mois qui arrivent s'annoncent très compliqués. On a euh, l'urgence énergétique, c'est-à-dire qu'on va manquer... Euh, et on va faire des efforts sur notre consommation d'énergie. Et aujourd'hui, c'est l'eau euh, et notamment l'eau potable.
5: Alors vous avez raison. Juste pour répondre à ce maire, euh, je comprends euh, qu'il y ait des gaspillages, mais euh, poussé à l'extrême, euh, ça donne Paris où le champ de Mars n'a jamais aussi bien porté son nom à force de ne pas être... Euh, Arrosé, ce n'est plus qu'un champ de terre. Euh, honnêtement, c'est lorsque Paris est la capitale et la vitrine de la France. Parfois, ça, ça, ça fait un peu pleurer. Euh, après, vous avez raison qu'à ce problème d'eau vient s'ajouter des problèmes énergétiques. Et c'est d'autant plus vrai qu'on risque de se retrouver dans quelques mois avec des coupures d'électricité et avec des Français, notamment dans les immeubles d'habitation, qui risquent de, du même coup d'être privés d'eau parce que l'adduction qui permet... D'amener de, de, euh, au cinquième étage de l'autre ne pourra plus se faire. Donc, euh, on voit que ces, ces problématiques s'accumulent se, se, et, et, et viennent euh, renforcer finalement cette, cette, cette dimension de crise. Après, juste une petite précision. Euh, vous, vous débutiez euh, ce, ce, cette ouverture sur ce sujet, sur la sécheresse, en, en, en rappelant que c'était la première fois qu'était mesurée une sécheresse aussi importante depuis oui, 1954. Vrai. Mais c'est la première fois depuis que ces températures sont enregistrées et peuvent être enregistrables. Je crois que c'était en 1911, pendant 70 jours, la France a connu une période de sécheresse, juillet, août, début septembre, sans eau. 44 000 morts euh, à l'époque. Donc ce n'est pas nouveau. Et malheureusement, on n'a pas appris encore des leçons de, 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 de l'histoire. Et, euh, et encore une fois, c'est toujours dramatique.
1: La publicité, on va parler euh, également de la crise sanitaire. Vous avez vu, plus personne ne parle du Covid. Ah non plus personne donc, euh, on va éviter d'en faire trois heures. Mais, euh, est <rire> ce qui est très... non, mais je suis tombé sur une étude, pour vous dire la vérité. Je suis tombé sur une étude néerlandaise qui a été publiée dans The Lancet, qui est un magazine scientifique, qui explique qu'un patient sur huit présente des symptômes de Covid long. Euh, donc, on ne va pas débattre là-dessus, mais on va avoir l'analyse du professeur Megarban pour déjà, un, savoir ce que c'est le Covid long, et deux, euh, savoir combien de temps ça dure. Et un patient sur huit, ce n'est pas rien, hein c'est beaucoup. La publicité, et là, elle n'est pas longue, hein. elle est courte. Je vous l'avais dit, elle est très courte, cette publicité. 9h30 sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de l'heure des pros. Louis Morin, Raphaël Steinville, Maxime Thibault et Philippe euh, David. On va parler de, de Covid dans un instant avec euh, le professeur Megarban, savoir ce que c'est. Un, le Covid long, parce qu'on euh, a euh, des avis euh, scientifiques qui divergent, et euh, savoir si, effectivement, un patient sur huit. Peut-être touché par ce, ces phénomènes de Covid long. Professeur, vous restez avec nous. On a le point sur l'information. Ça dure exactement 30
2: secondes. Et vous nous expliquez tout cela après. Une cellule de crise activée par Elisabeth Borne face à la sécheresse exceptionnelle en France. C'est ce qu'a annoncé ce matin Matignon. La cellule interministérielle se réunira dans la journée selon une source gouvernementale. Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. C'est un drame pour nos agriculteurs, nos écosystèmes et la biodiversité selon les mots de Matignon. Le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat a été adopté définitivement par le Parlement. Le budget rectifié pour 2022 ouvre 44 milliards d'euros de crédits, dont presque 10 milliards pour la renationalisation d'EDF. Il prévoit aussi la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie, la remise carburant et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Les exportations de céréales ukrainiennes se poursuivent. Trois nouveaux chargements sous pavillon neutre ont quitté l'Ukraine ce matin. C'est ce qu'a déclaré le ministre... Le ministre ukrainien de la Défense, les cargos chargés de maïs desserviront l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie.
1: Voilà pour le point sur l'information. Professeur Garban merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous parler, mais c'est rarement euh, signe de bonnes nouvelles. Donc vous allez nous rassurer ce matin. Euh, on nous a promis, promis un, un été en enfer avec cette septième vague. Je juste chiffrerai factuellement, on est à 36 000 cas. Chaque jour en moyenne, donc on est en baisse de 37%. Est-ce qu'on peut dire très rapidement, vraiment en dix secondes, que cette septième vague est derrière nous
11: oui, la septième vague est en train de partir. Donc effectivement, euh, le nombre de contaminations se réduit avec une vitesse que vous avez dite, c'est-à-dire de 30% euh, par semaine. Mais également, désormais, on a une régression des nouvelles admissions à l'hôpital. et On a une diminution du solde total de patients COVID positifs dans les services de médecine conventionnelle et dans les services de réanimation. Donc la vague hospitalière régresse également avec un délai de... de de trois semaines par rapport aux contaminations, mais tout euh, régresse et l'ensemble euh, des paramètres épidémiologiques s'améliorent. Euh, donc, je constate également que les alarmistes
1: qui étaient présents au mois de juillet sont un peu plus discrets aujourd'hui. Je suis tombé professeur sur une étude néerlandaise publiée dans The Lancet, qui est le magazine scientifique, et qui explique qu'un patient sur huit contaminé par le Covid présenterait au moins un symptôme de Covid long. Euh, rapidement, professeur, c'est quoi le Covid long aujourd'hui
11: Écoutez, le Covid long, c'est euh, le fait de présenter des symptômes euh, ou de se plaindre de symptômes, euh, on va dire au moins trois mois au-delà de d'une infection par COVID de démontrer. Et donc effectivement, cette étude néerlandaise a comparé une population témoin qui n'a pas été infectée par la COVID versus une population qui a été infectée par la COVID et on voit que eh bien, 1 sur 8 des patients présentent des symptômes compatibles avec une COVID long au-delà de 3 mois à partir de la date de leur infection. Une étude similaire a été faite en France récemment par Santé publique France. Alors alors, l'incidence est peut-être un peu plus faible. 4% euh, des personnes interrogées euh, présentent des symptômes persistants euh, de plus de deux mois après leur infection aiguë. Et, et, et rapporté à la population totale de personnes ayant développé un Covid, eh bien on estime à 2 millions de personnes en France euh, présentant un Covid long. Alors, évidemment, avec plus ou moins
1: d'importance. Donc, c'est extrêmement sérieux, 2 millions Mais alors. Les symptômes du Covid long, c'est quoi C'est par exemple des, des maux de crâne, c'est
11: euh, une perte de concentration, euh, c'est quoi voilà, c'est là où il y a une petite difficulté car beaucoup de ces symptômes, évidemment, sont d'ordre psychique ou sont des symptômes fonctionnels euh, sans nécessairement être objectivables euh, par une tierce personne. Donc, c'est surtout le sentiment d'être fatigué, d'être essoufflé à l'effort, euh, d'avoir euh, une perte d'appétit, euh, d'avoir un manque de une difficulté de concentration, euh, des troubles de mémoire, de tousser de façon chronique. Parfois, quand même, il y a des signes un peu plus objectifs comme une perte de goût ou de l'odorat, en fait, les personnes ne retrouvent pas euh, leur sensation de départ. Euh, euh, donc évidemment, il y a beaucoup de questionnements dans la littérature médicale de savoir est-ce que ce sont des signes psychosomatiques ou est-ce que c'est vraiment des problématiques... Organique lié à un processus euh, pathologique que l'on puisse objectiver. Il y a aussi pas mal d'arguments pour penser mmh. que c'est vrai puisqu'on retrouve euh, une inflammation dans certaines régions euh, du cerveau à la suite de l'infection. Il y a des personnes qui évoquent des réactions auto-immunes, des réactivations de, so de certains virus ou même la persistance dans certains endroits euh, de, du SARS-CoV-2. Donc vous voyez les hypothèses sont multiples, mm. euh, mais euh, ce, que peut, ce, que, ce dont on est sûr, c'est qu'il existe effectivement des personnes qui souffrent de symptômes persistants, euh, surtout fon d'allure fonctionnelle, mm. parfois euh, de type psychologique. Mm. Euh, mais c'est une réalité importante, en tout cas, en termes d'incidence.
1: Et vous l'avez dit, 2 millions de, de Français qui seraient potentiellement touchés par ces covid 19 euh, ça n'est pas rien. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un, un plaisir de, de discuter avec vous. Euh, je sais très bien qu'à la rentrée... Euh, en tous les cas, c'est la crainte, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vague, un nouveau variant. Professeur, si vous pouviez dire à, à vos collègues euh, alarmistes qui aiment <rire> se faire peur, de, ne pas, de garder cette peur pour eux, mais pas pour nous. Essayez de faire des cours avec eux de média training. simplement leur expliquer, ben voilà, factuellement qu'ils nous expliquent ce qui se passe, mais qu'ils évitent de prévoir euh, l'enfer et le pire pour qu'on <rire> soit en panique à la rentrée. Voilà, ça vous dit oui.
11: Oui, tout à fait. Il ne faut pas paniquer. Bon, contre, merci, professeur. Il faut professeur. Et bien, bien comprendre la situation épidémique. Merci beaucoup, professeur. Je voulais vraiment qu'on fasse
1: un point. 2 millions quand même de, de Français touchés euh, par le, le Covid-19. Ça n'est pas rien. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur la crise sanitaire. Y a pas, ça ne nécessite pas de, de débat. Je revienne, en revanche, sur le fléau du crack dans le nord de Paris. Est-ce que euh, cette problématique va être réglée d'ici la fin de l'été 2023 C'est l'objectif affiché hier par euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui était notre euh, invité, souvent déplacé, jamais résolu. Le problème du crack dure depuis euh, maintenant des années à, à Paris, notamment. Et la mairie de Paris et le ministère se revoient à chaque fois la balle. Alors, quelle est la situation Vous allez voir ce sujet de Jeanne Cancard et d'Olivier Gangloff qui étaient sur place. Et ensuite, on en parle.
12: Des solutions concrètes et durables pour indiquer le fléau du crack à Paris. Certains riverains du quartier de la Villette comme Tahar n'y croient plus.
11: M. Darmanin n'a pas trouvé une solution par rapport à Stalingrad. Il a juste déplacé le problème. C'est pire en pire.
7: C'est pas avant, ils étaient à 200, 300, maintenant je crois qu'ils sont des milliers. On dirait que c'est pas Paris, c'est pas
2: en France.
12: Le quotidien de ses habitants s'est transformé en enfer ces derniers mois, depuis le déplacement des toxicomanes dans le square de la porte de la Villette au nord-est de Paris. Ce supermarché est régulièrement le théâtre de vols et d'agressions. D'ici la fin du mois d'août, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, doit remettre à Gérald Darmanin un plan d'action. Le ministre de l'Intérieur demande notamment des mesures sécuritaires mais aussi sanitaires et humaines. Une double action, indispensable selon cette riveraine qui souhaite garder l'anonymat. On a vraiment besoin cette fois-ci que des vraies actions soient mises en place avec des obligations de résultats. Il faut vraiment accompagner ces consommateurs dans des solutions post-cure des communautés thérapeutiques une fois qu'ils sont sortis de leur sevrage. Après de récents démantèlements de trafic, Gérald Darmanin projette une amélioration de la situation d'ici quelques semaines. Mais côté commerçant, certains ne peuvent plus attendre et veulent partir au plus vite.
7: Dès que je peux, oui. Dès que je peux, oui. Moi ça fait 26 ans que j'exerce dans le 19 e Dès que je peux, oui. On a quand même une, une perte de chiffre d'affaires d'estimée de, de entre 40 et
12: 60% sur tous, les, euh, sur tous les restaurants. Gérald Darmanin s'est engagé à éradiquer le problème du crack à Paris d'ici un an. Un objectif qui semble aujourd'hui inatteignable selon les habitants.
1: Et puisque Jeanne Cancar conclut sur cela, on va réécouter Gérald Darmanin hier. Il faut arrêter de se renvoyer la balle avec la mairie. Objectif dans un an, euh, la colline de crack, le problème est réglé.
13: Alors j'ai dit d'ici un an, j'espère le plus rapidement possible, dès fin août, j'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan, il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo que chacun prenne ses responsabilités, et je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qu'apporte cette drogue. Mmh. Et là nous avons de grandes victoires en ce moment, parce que nous démantelons d'énormes réseaux d'acheminement du crack. Il se trouve que cependant, le crack, c'est une drogue très facile à produire, puisqu'il suffit d'une cuillère, de chauffer cette cuillère et d'avoir euh, une cuillère, drogue euh, brute. Ouais. Mais nous avons, euh, et je crois que ça, c'est le service de police qui en sont extrêmement efficaces avec l'autorité judiciaire, des démantèlements de réseaux en ce moment très importants qui nous permettent de penser que les semaines qui viennent vont être moins dures que ce que nous avons connu depuis plusieurs mois.
1: — Louis Morin, ouais. vous le croyez, le ministre de l'Intérieur En un an, c'est possible ?— Impossible. — Pourquoi vous dites impossible.
7: impossible ?— Je me suis rendu sur la colline du crack... Euh, en mars dernier, j'avais accompagné un candidat à la présidentielle à l'époque qui, qui se rendait sur place. La situation est extrêmement complexe. Pourquoi Parce que tout d'abord, il faut réussir à démanteler les réseaux, les réseaux de, de dealers et que là-dessus, il faudrait investir massivement des moyens policiers en plus pour réussir justement à démanteler tout, tous les réseaux. Mais... À cela s'ajoute un autre problème qui est un problème de santé publique. C'est que vous avez eh bien, des consommateurs qui sont dépendants, qui doivent être hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques qui manquent de place. Aujourd'hui, dans les hôpitaux psychiatriques, on manque tellement de place que ce qu'on fait pour libérer des lits, c'est qu'on trie les patients. Et pour pouvoir parvenir à faire sortir des patients qu'on ne devrait pas faire sortir, eh bien, on laisse la porte ouverte. C'est un témoignage que j'ai eu de la part d'un médecin en, ah, en hôpital est... psychiatrique. Oui, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les, les unités sont pleines. Mmh. Et donc, pour accueillir de nouveaux patients, on est obligé de laisser la porte ouverte et d'espérer que, eh bien, il y en ait un ou deux qui, qui sortent parmi les moins graves. Ils savent très bien qu'ils les reverront par la suite. Ils le mmh. savent. Mmh. Mais en attendant, ils ont des cas plus urgents à traiter. Donc, il faut investir massivement, non seulement dans les moyens policiers, mais aussi dans la santé. Et aujourd'hui, on n'y est pas.
1: Frédéric Francel, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du collectif 19. Euh, J'imagine que vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Frédéric, est-ce que vous avez confiance en Gérald Darmanin euh,
14: Bonjour. Donc, avoir confiance en Gérald Darmanin, ça paraît un peu compliqué. Mais on, on essaye en tout cas d'y croire, puisqu'il nous a donné, enfin, il a dit qu'il fallait que ça soit fait en un an. Et donc, comme il est ministre de l'Intérieur, ben, on y croit. Donc, on va voir en fait, ce qu'il met en place comme, comme mesure.
1: On a entendu le commerçant dire euh, « Nous, on perd 40 à 60 de chiffre d'affaires ». Moi, j'ai une question concernant les, les personnes qui sont propriétaires dans, dans ces quartiers-là, euh, qui rêvent que d'une chose, c'est de partir. Parce qu'en fait, c'est invivable. Euh, mais le bien que vous avez acheté il y a 10 ans, vous avez perdu combien par rapport à ce bien-là
14: alors personnellement, je ne suis pas propriétaire. Donc non, pas mais j'imagine
1: que vous avez des témoins ou des témoignages qui vous expliquent. Alors effectivement,
14: en... on a des, des témoignages, quoi, et au lieu en fait, euh, voilà, d'avoir une flambée de l'immobilier, comme c'est un petit peu partout dans Paris, il y a plutôt une stagnation, voire euh, une diminution euh, du, du prix de l'immobilier, effectivement. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est, qui est très acceptable pour les propriétaires. Mais ce n'est pas le plus important, en fait. Le plus important, c'est vraiment en fait, euh, les nuisances qui sont euh, générées par euh, tous ces toxicomanes. Euh, hier soir encore, j'étais euh, sur la Place de Stalingrad, il y avait euh, beaucoup de forces polices sur la place de Stalingrad. Il y en avait aussi de l'autre côté du euh, de l'autre côté en fait, de, du mur. Par contre, donc les toxicomanes étaient regroupés. Il y en avait presque 50. Ils étaient regroupés 150 mètres plus loin. En fait, le problème, c'est qu'il y a à peu près 1500 personnes quoi, qui gravitent autour du Square Forceval, de la Villette, mm -hmm. et elles se déplacent régulièrement de Stalingrad jusqu'au jusqu Square de la Villette, générant vraiment des nuisances partout, sur toute l'avenue de Flandre, sur un périmètre qui est très large. Et, et comme la doctrine unique de la mairie de Paris, c'est de les accompagner dans leur consommation et de leur fournir des hébergements euh, sans, sans vraiment avoir de, de contrepartie, eh bien, ça ne peut qu'augmenter.
1: Mais la doctrine de la mairie de Paris, on l'a bien compris, c'est c'est pas ma faute, c'est la faute du ministère. Et le ministère dit c'est pas ma faute, c'est la faute de la mairie de Paris. Donc c'est difficile pour vous.
14: Ça n'est pas que ça en fait. C'est que le, là où on se bat, c'est que la, la mairie de Paris tient absolument à les autoriser à consommer et à les héberger et euh, euh, dire on ne peut rien faire de plus. Bon. Voilà, c'est ça. Alors que nous, on se bat vraiment pour qu'il y ait des solutions, euh, qu'on mette des subventions vers des associations comme l'EDVO, oui. qui en fait euh, a un truc qui permet de faire sortir les toxicomanes de, de, la, de, la, de leur dépendance.
1: Oui, parce que c'est un enfer. Et pour vous, évidemment, mais c'est également euh, un enfer parce que c'est une drogue, une fois que vous la consommez, la première fois que vous la consommez, vous êtes à 99% sûr d'en devenir dépendant. C'est pas, pas une drogue comme les autres. Et en plus, c'est une drogue qui est peu chère. On appelle ça la drogue des pauvres. Merci beaucoup, Frédéric Francel. Euh, on, on essaiera évidemment de revenir vous voir euh, dans les prochains jours, savoir si la situation est, évolue. Euh, mais l'objectif, c'est d'ici un an eh bien, que cette, euh, cet enfer que vous vivez euh, s'arrête et que vous arriviez à... En... Entrevoir un peu le, le bout du tunnel. Raphaël Steinville en un mot et après on parlera des
5: refus d'obtempérer. Alors en un mot je ne pas mais ce qui est certain c'est que... Euh... En deux si vous voulez. Ouais. <rire> ce, ce reportage le montre, c'est-à-dire que les habitants ne croient pas à, cette, à cette, aux, aux annonces de, du ministre de l'Intérieur. Si aujourd'hui les commerçants et les propriétaires ne rêvent que d'une chose c'est de partir, c'est bien que euh, les promesses du ministre de l'Intérieur ne euh, sont, sont, sont pas à la hauteur de, de, des enjeux. Et puis surtout, pour l'instant, on est juste dans un effet d'annonce. Et le piège, c'est que ces habitants et ces, ces commerçants euh, ne peuvent rien faire. Ils sont piégés. Il a fixé dit, La question était très C'est sa
1: crédibilité qui est en jeu. Peut-être qu'il faut lui faire confiance. Il, il dit « Dans un an, c'est réglé oui, ». Moi, je n'ai jamais entendu la mairie de Paris dire « Dans cinq mois, c'est réglé ». un, non, un mois, calendrier il voilà. y a un calendrier, mais il n'y a oui. rien derrière. Eh bien, on verra. Déjà, il y a un calendrier. C'est déjà un premier point. Les refus d'obtempérer est-ce que vous savez en moyenne combien il y a de refus d'obtempérer en France par an hein Ah c'est un truc de 30 minutes 27 000. 27 000 refus d'obtempérer en France chaque année. La difficulté pour le policier aujourd'hui, et vous l'avez bien compris, c'est que s'il intervient, si sa vie est menacée, qu'il utilise son arme, sa vie peut basculer du jour au lendemain, judiciairement, etc. Ou alors l'autre option c'est de laisser cette personne partir et donc de laisser le délinquant en toute impunité. Les policiers, ils refusent cette deuxième option. Ils continuent à se battre. Mais euh, c'est difficile quand vous continuez à vous battre et que le lendemain, euh, vous êtes placé en, en garde à vue et que euh, vous avez parfois des conséquences qui sont dramatiques. Nouvel exemple, dans le Val-de-Marne, deux individus qui euh, refusent d'obtempérer. Alors, fort heureusement, ils ont été interpellés. Et, et fort heureusement, le policier que vous allez voir à l'image euh, n'est que légèrement blessé. Mais la situation, encore une fois, aurait pu être bien plus grave. Voyez le sujet.
11: Des images qui sont de plus en plus fréquentes, celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
9: Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter. Et donc, les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir notamment interpeller l'individu. Et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente, euh, en rentrant dans l'habitacle, évidemment, de euh, prendre les clés ou d'arrêter le véhicule. Et l'individu continue sa course, ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est traîné sur plusieurs mètres.
11: Le policier, légèrement blessé est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats.
9: Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit attaqué au mortier, euh, attaqué euh, par euh, parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens. Donc,
11: ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain. Selon Unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes. Bon, euh,
1: priorité au direct, je suis obligé de vous couper. Isabelle Balkany qui est en train de réagir. Première réaction donc depuis euh, le départ. Donc Isabelle Balkany, on l'écoute.
15: Malgré ces trois années d'études sur les mots, soulagé, pas le bon mot et j'en trouve pas un autre. Voilà, c'est pas le bon mot, soulager, c'est six mois. Respirez. Oui, malgré mes problèmes, malgré qu'un poumon en moi, je, je respire. Mais c'est pas, je trouve pas le mot. C'est drôle d'ailleurs, un, quand un bonheur est trop intense, on n'arrive pas à le qualifier. Voilà, c'est tout. Et quand il m'a pris dans ses bras, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que j'avais rapetissé, que j'étais devenue toute petite, beaucoup plus petite
2: qu'avant, je sais pas.
15: Voilà, allez,
2: arrêtez. Vous l'avez trouvé comment physiquement, Mme Balkany, votre époux Ah bon, bah, moi...
15: Euh... Non. À part le fait qu'il a une chevelure euh, comme celle des Beatles, euh, qui concurrence les Beatles avantageusement, je l'ai trouvé tellement maigre, tellement amaigri, un peu voûté, voûté, amaigri, euh, fatigué, moi qui le connais tellement bien, euh, au, bout, au bout du rouleau. Mais d'ailleurs, euh, vous allez le voir, donc ça se voit, c'est terrible, il est beaucoup plus maigre que quand on s'est connu euh, à 28 ans.
0: Quel va être le programme pour les prochains jours, là Se retrouver en famille
15: Alors, là, j'ai le mot. Cassez pas votre matériel, parce que vous allez vous faire engueuler. Hein euh, alors, là, j'ai le mot pour vous dire le programme. Il est en une, deux, trois, quatre lettres. Attends. Rien.
11: On va pouvoir aller voir Patrick Balcani. d'une euh. idée c'était
15: pas le mot.
13: C'est
11: quoi le mot, les
15: mots Je ne trouve pas, je vous dis, malgré trois années d'études de sémantique, je ne trouve pas ce mot. C'est plus que ça. Ben D'ailleurs, vous le voyez bien, j'ai le souffle coupé, euh, voilà, c'est plus que ça. Six mois, hein, c'est tellement long. Et puis, et puis vous savez, j'ai appris que j'avais un cancer et qu'il fallait m'opérer. J'étais seule. Et je ne sais pas pourquoi. Alors là, par contre, ce mot cancer... A été et, et, et je, je veux le dire pour tous ceux qui souffrent de cette maladie le mot cancer a un impact terrible et qui voilà, et qui Donc, voilà.
13: on voit votre mari arriver voilà. bonjour monsieur Balgani bonjour. la première question qu'on a envie de vous poser ce matin c'est comment est-ce que vous allez ne me,
8: me posez pas de questions je, vais, je suis venu parce que vous êtes, je vous ai vu vous à 6h du matin quand j'ai euh, ouvert euh, pas quand j'ai ouvert la télé elle était ouverte toute la nuit de manière, je, re, je dors avec BFM, excusez-moi, ça c'est pas de euh, C'est news aussi, aussi. Ben, Je zappe, mais la nuit, je mets BFM. Mais le, le jour, je préfère regarder C'est ah News. Écoutez, je me sens surtout soulagé. J'ai deux, trois choses à vous dire. La prison, c'est très dur. C'est très difficile. J'étais euh, isolé. Je n'ai pas, pas croisé un détenu pendant six mois, ça c'était très dur. Mais je voudrais remercier le personnel pénitentiaire et le personnel soignant de la prison parce qu'ils ont été euh, remarquables, ils font un boulot remarquable dans une prison qui est, qui est un. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin ça hurle, ça tape. Euh, bon, voilà, je peux vous dire que pour, pour un homme de, de mon âge, pour n'importe quel, euh, c'est difficile. Voilà. mes chiens, la maison. Euh, voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne suis pas venu pour répondre à des questions vous remercier d'être là. C'est gentil. Je pense qu'il y a d'autres sujets que Balkany a traités. Il, okay. il y a ce qui se passe en Chine, euh, Taïwan, euh, en Ukraine, euh, euh, l'Assemblée nationale. Euh, bon, ça va, ils ont fermé les portes pour, euh, pour un petit moment. Bon, Il <rire> y, a, y, a, y a plein de problèmes hein, en France et dans le monde. Alors moi, je suis une toute petite chose. Je suis content que, <rire> de vous voir. Mais... Euh, Maintenant, je crois qu'on peut parler d'autre chose. Vous êtes soulagé quand même d'être ici. Ah oui. ah oui, 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 je vous assure que passer euh, six mois dans une, euh, dans une cellule euh, en sortant dix minutes par jour pour aller au, euh, au médical, ce n'est pas facile. Voilà.
0: Ça va être quoi votre programme là dans les prochains jours
8: de semaine Me reposer. Aller chez le coiffeur et me <rire> reposer.
0: <rire> Moi, je leur ai dit
15: que notre programme, c'était en quatre voir. lettres. Rien.
8: Réapprendre à marcher. Voilà. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de, de, j ai, j ai besoin de me, me, me soigner parce que j'ai plein de choses. Mais malheureusement, on est au mois d'août et les médecins, ils sont en vacances. Voilà. Et bon, donc je vais me reposer. Et puis je vais attendre euh, début septembre pour, euh, pour me faire opérer.
13: Pour autant, ça ne signifie pas la fin des ennuis judiciaires. Il y a d'autres rendez-vous, docteur prochain. Écoutez,
8: pour le, pour le moment, je ne suis pas là pour, euh, pour parler de ça. Je, voilà, je suis sorti. Quand vous parliez de marché, c'est important là, de pouvoir euh, faire plus qu'une une dizaine de mètres tous les jours Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, je.. comme vous dites, oui. Faites l'essai, vous allez voir. Restez six mois comme ça sans sans marcher du tout mais, mais maintenant il
15: a, des, il a des bons coachs pour remarcher ce sont les trois tout ne vous inquiétez ouais. pas ils vont le coacher bon ouais, je suis vraiment je suis... allez allez on vous offre un café on est somptueux on vous offre un café venez prendre un
8: café fermez vos outils allez oh. Voilà, on a pay... entendu ont, ont, les les premiers les mots mois, de le, tous les mois. Attendez, écoute encore un peu. C'est prévu comme ça. Oh.
1: Voilà, on, on revient. Femme, vous, ne, confrère, vous venez d'entendre les, les premiers mots euh, du, du couple Balkany, Patrick Balkany, qui a donc quitté la prison de Floré-Mérogis ce matin pour rejoindre sa propriété de, de Giverny. Il y a de la tendresse, le soulagement, la bienveillance d'un couple fatigué, épuisé par cet acharnement judiciaire, ce combat euh, judiciaire. Vous avez parlé d'acharnement, Raphaël, tout à l'heure. Combat judiciaire. Euh, on sent que ce sont des personnes qui sont malades, puisque... Euh, Isabelle Balkany parlait de son concert. Euh, les mots très forts de Patrick Balkany qui dit qu'il a vécu un enfer en prison, la solitude, pas un co-détenu, pas une discussion avec d'autres détenus, les hurlements dans la prison de Florimé-Réogis. Il trouve le moyen de garder son humour. Euh, il regarde ses news de la journée. C'est une bonne nouvelle. Il mais c'est une bon information que j'avais, qu'il nous regardait régulièrement le matin. Il a de très bon goût télévisuel d'urne. Voilà. Mais, mais au-delà de ça, c'est un... Un couple qui s'est battu pendant tant d'années et c'est aussi ça la, la bienveillance, la bonté en disant « Bon, écoutez, euh, coupez vos, vos micros, coupez vos caméras, on, on vient vous offrir un, un café. » Peut-être une première réaction avec vous, Maxime, qui est avocat. Vous connaissez ces, ces combats judiciaires, vous savez comment ça se passe. Et aujourd'hui, on, on sent le soulagement pour euh, les époux balkaniques.
4: Bien sûr, on, on imagine assez peu l'épreuve que c'est de passer par la casse-prison. C'est quelque chose de terrible. Hein. On, on dit souvent, on n'en voit pas assez, les délinquants en prison, etc. Mais on ne se rend pas compte de ce que c'est réellement et de l'impact de la prison. Parce que l'état de santé dans, le, dans lequel il est actuellement, c'est l'une des conséquences aussi de la prison. Alors maintenant, il est en UM2, hein, unité médicalisée 2, c'est-à-dire qu'il y a trois étapes d'unité médicalisée. 1, 2, 3, c'est des protocoles qui n'ont rien à voir avec la prison. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il a un état de santé qui est quand même difficile et qu'il est accompagné médicalement. On lui souhaite un prompt rétablissement.
1: Isabelle Balkany disait qu'il y avait deux opérations à venir pour Patrick Balkany.
4: C'est ça. Donc ça, ça démontre quand même la nécessité de le sortir de prison. Et ça pose la question de l'humanité de l'avoir laissé aussi longtemps en prison quand on voit son état de santé. Enfin, le souvenir de Balkany, c'était cet homme euh, bravache, fort, puissant, le maire de levallois perret Là, quand on le voit... Sur ces images, on ne peut être un petit peu ému. De le voir aussi affaibli, euh, les cheveux longs, voûtés, on est très loin de l'image qu'on avait euh, du premier magistrat le valois perret Et donc, euh, bon. en tant qu'avocat, je ne peux être que, que touché, et humainement, tout humain ne peut être que touché par euh, les images qu'on vient de voir.
1: La publicité, merci à, à, Raphaël, à Louis Morin et à, à Philippe David, parce que vous allez céder votre place à Jean-Philippe euh, Tanguy, qui est le député du Rassemblement national, et, et Aurélien Taché, député euh, vert. Euh, on poursuit le débat dans un instant. Mais on reviendra évidemment sur les premiers mots du couple Balkany. A tout de suite sur CNews. Il est 10h la suite de l'heure des pros. Toujours avec Raphaël Steinville, Maxime ils sont là également depuis 9h. Et puis nous avons deux nouveaux invités. Et je les préviens, messieurs, et je le dis à tous les deux, on n'est pas à l'Assemblée nationale ici. Ah bon Donc on ne crie pas, oh. on ne s'insulte pas. Évidemment, on ne fait pas de salut nazi, c'est une évidence. On ne propose pas ça, des résolutions pas indécentes. Donc ici, eh bien, on est franc. Ça va être très calme, vous avez voilà. pour Voilà. Aurélien Taché, merci d'être avec nous, député écologiste du Val d'Oise. Plaisir de vous retrouver. Et Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Jean-Philippe, vous, vous avez fait un heureux du côté de l'opposition, mais qui n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est un certain Xavier Bertrand. Lui, il ouvre la bouteille de champagne à chaque fois qu'il vous voit maintenant non, à, il me à, à la Chambre. Ben vous n'allez pas le voir. Pourquoi à la rentrée ben Parce qu'on va siéger au conseil régional. Euh, je ah pas. bon au conseil régional Ah, vous êtes encore au Oh, non, non, il va pas se débarrasser de moi si facilement. Oui, parce que ça fait un an que vous lui mettez tacle sur tacle... Oui, bah, j'aimerais bien que nous, on se dé... que les Hauts-de-France, eux, se, il y a se débarrassent Mais une tête comme ça, à cause de vous. Hein. Il... Non, il ne faut pas exagérer non plus. On a deux, trois séquences, justement, oui, le, de, de vous euh, au Conseil Régional non, mais, euh, du Nord. Je vous remercie, mais il faut pas exagérer. Je pense que M. Bertrand a d'autres préoccupations que... <rire> <Le rire> Lui-même, sur lui d'ailleurs, surtout yes. sa préoccupation principale. Le point sur l'information, et ensuite, on commence le débat.
2: Patrick Balkany est sorti de prison. L'ancien maire de levallois perret a rejoint ce matin son manoir à Giverny dans l'heure. Il avait été incarcéré cinq mois à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. La cour d'appel de Paris a accepté hier sa demande d'aménagement de peine. Nouvelle hausse des créations d'emplois en France. L'emploi salarié a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre. Soit 102 000 créations nettes, selon l'estimation de l'INSE ce matin. Les secteurs de la construction et du tertiaire hors intérim sont en hausse. Mais dans l'industrie, les créations d'emplois restent inférieures à leur niveau d'avant-crise. La Russie prête à discuter d'un échange de prisonniers. C'est ce qu'a déclaré ce matin le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Washington avait demandé à Moscou de libérer immédiatement la basketteuse américaine Britney Greener. Elle a été condamnée hier à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Taïwan, cerné par les gigantesques manœuvres militaires chinoises, Pékin mobilise son aviation, sa marine et des missiles balistiques. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dénonce des provocations qui représentent une escalade importante des tensions. Selon lui, la Chine n'a aucun prétexte pour initier de tels exercices dans le détroit de Taïwan.
1: Voilà pour le point sur l'information, euh, vu que nouveau plateau oblige et que vous êtes là, messieurs les députés. Peut-être un mot sur euh, l'image qui est tombée il y a quelques minutes et les premiers mots du couple Balkany. Euh, je rappelle que, donc, que Patrick euh, Balkany a quitté la prison de Florimérogis après six mois d'incarcération, que la cour d'appel a donc euh, accédé à la demande d'aménagement de peine. Euh, c'est un homme de 73 ans euh, qui est malade, qui va être doublement opéré dans les prochains mois. Et on a eu ce débat en début d'émission, c'est de dire euh, la justice a été... Euh, Très dur, exemplaire euh, contre Patrick Balkany, euh, il serait bien qu'elle le soit exemplaire pour tous et pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de justice à deux vitesses. Écoutons les, les
8: premiers mots donc, du couple Balkany et on aura vos réactions. Écoutez, je me sens surtout soulagé. J'ai deux, trois choses à vous dire. La prison, c'est très dur. C'est très difficile. J'étais euh, isolé seul. Je n'ai pas, pas croisé un détenu pendant six mois. Ça, c'était très dur. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens. C'est très fatigant. On n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2 heures du matin, ça hurle, ça tape. Euh, bon, voilà, je peux vous dire que pour, pour un homme de, de mon âge, pour n'importe quel, euh, c'est difficile. Voilà. Ouais.
15: Par le fait qu'il a une chevelure comme celle des, euh, qui concurrence les Beatles, avantageusement. Je l'ai trouvé tellement maigre, tellement amaigri, un peu voûté, voûté, amaigri, euh, fatigué, moi qui le connais tellement bien,
8: euh,
15: au, bout, au bout du rouleau. Mais d'ailleurs, vous allez le voir, donc ça se voit, quoi. C'est terrible. Il est beaucoup plus maigre que quand on s'est connu euh, à
1: 28 ans. Une première réaction avec vous, Aurélien Taché.
16: Oui, bah écoutez, bon, monsieur Balcani est visiblement malade, donc euh, les personnes vulnérables, surtout, euh, il a rappelé son âge, n'ont rien à faire dans des conditions de détention qui peuvent aggraver leur santé, donc moi, s'il a besoin de soins, il sort de, de détention, il y a... Aucune difficulté. Moi, ce qui me frappe dans son témoignage aussi, c'est qu'il il évoque les conditions très difficiles des détenus. Moi, vous savez, j'ai une maison d'arrêt sur mon, ma circonscription à oni J'ai été la semaine dernière voir un petit peu comment ça se passait, euh, avec les pics de chaleur, avec trois ou quatre personnes par cellule. Monsieur Balkany, lui, n'a pas été euh, au moins confronté euh, à ça, avec des conditions très difficiles. Il faut se réinterroger sur la manière dont on veut effectivement sanctionner les gens qui commettent des délits, mais dont on veut aussi. Éventuellement, respecter leur dignité préparer une réinsertion. Et je pense que peut-être que des témoignages comme celui de M. Balkany seront plus écoutés que d'autres. Donc voilà, si ça peut avoir cet intérêt, tant mieux.
1: Jean-Philippe Tanguy.
17: Moi, je souhaite évidemment à M. Balkany qu'il aille bien, que sa femme également, qui avait des soucis de santé, aille bien.
1: Se bat contre un cancer. Oui,
17: oui euh, voilà. Après, je pense que aussi le couple Bacani pourrait être plus discret. Voilà. je le dis en toute sincérité. Euh, ça fait des années aussi qu'ils ont épuisé la justice. Euh, qui voilà. Donc, euh, faut. Je pense que donc il fallait leur donner une leçon, c'est ça Non, pas une leçon, c'est-à-dire que quand il bénéficie, il a le droit de de l'humanité de, de nos systèmes pénitentiaires. Il a d'ailleurs été très correct au siècle. Le, le personnel pénitentiaire qui l'a salué. Mais je pense aussi qu'il euh, pourrait s'astreindre à plus de discrétion médiatique et ne pas non plus toujours euh, revenir à sa situation. Il y a des, beaucoup de gens aussi qui ont vécu des, des erreurs judiciaires. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'injustice de, de, aussi dans l'autre sens, de victimes qui ne sont jamais punies. Il y a aussi dans notre pays un sentiment de justice à deux vitesses qui existe, qui est là, euh, aussi de justice qui ne fait pas, pas son travail, qui ne rend pas les décisions qu'il faut, qui n'applique pas euh, certaines sanctions. Et il y a un sentiment aussi que le, la délinquance en col blanc n'est jamais sanctionnée dans notre pays. Ah mais que... bah ben ce pas le cas. Oui, d'accord. Non, mais d'accord, je ne parle ce pas de M. Balkali. D'accord, mais il le sait. Voilà. C'est un responsable politique qui a beaucoup d'expérience. Il connaît très bien aussi les ressorts médiatiques. Donc, le fait de. Moi, voilà, j'essaie d'écouter de... parce que, vous savez, je pourrais venir, j'ai beaucoup réfléchi avant, parce que j'étais avant dans le couloir, je me dis, qu'est-ce que je vais dire hum. Je pourrais évidemment dire facilement, oui, il faut beaucoup d'humanité, il faut être très gentil avec les Balkanis, bien sûr, ils méritent comme toutes, tous nos compatriotes de la compassion et, et de l'humanité, mais aussi, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont su ce qu'ils faisaient, qui savent comment fonctionne le système, et je ne veux pas non plus euh, qu'on renvoie aussi, une fois plus, l'image euh, d'élite, de, de, puisque nous sommes des privilégiés, euh, qui seraient toujours très indulgents avec des gens qui appartiennent à nos, à nos milieux, même si nous ne partageons pas certaines pratiques des Balkanies, et qui sont indifférents au sort de, de gens qui n'ont pas aussi leur absolument chance. pas le cas si, si, C'est ben absolument le cas. On
1: est face à un homme qui a 63 ans, qui est malade, qui vient de passer 6 mois en, en, non, mais qui a... en prison. C'est moi mais... juste terminer s'il oui. vous plaît, Jean-Philippe Tanguy. C'est une, une personne malade, 73 oui. ans, euh, qui, euh, dont la femme euh, se bat contre un cancer. Oui. Euh, donc on a euh, sur ce cas un, une justice qui est exemplaire, qui a voulu faire du euh, cas un exemple en disant « Vous voulez vous amuser avec nous Vous finissez en prison. Qu'importe ». Vous finissez en prison et vos conditions de détention, évidemment elles seront euh, euh, améliorées et on, on prend en compte vos, votre âge et votre état de santé, mais vous allez en prison. Donc cette justice-là, les Français ne demandent qu'une chose, qu'elle soit exemplaire pour tous. Que les délinquants sur, et la délinquance sur les, 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 les personnes, les violences sur les personnes, les multirécidivistes, exemplarité également vous avez 80% des Français qui aujourd'hui considèrent qu'il y a un problème avec la justice. Mmh. Je ne suis pas sûr que le cas Balkany permette à ces personnes-là de se dire Ah, ça y est, la justice va mieux. Je au suis contraire. Je
17: au suis contraire. Mais, mais si vous voulez, c'était le cas quand ils ont été incarcérés, effectivement, plus pour des raisons de, 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 de. La justice a voulu se payer les Balkanis. Et maintenant, voilà, ce que je dis, monsieur, c'est que je de dire c'est que moi je suis élu d'une circonscription, et monsieur Taché aussi, où nous sommes en contact avec la population. Les critiques sur la justice sont extrêmement dures, mais les critiques aussi sur. Euh, un pays qui n'est pas le même pour tous, qui mmh. n'a pas les mêmes droits pour tous où le, le, le sentiment et les Balkani l'ont fait plus jeune. Voilà. Et ça, je, mais je, vous avez raison, voilà, il ne faut, faut pas
1: être naïf non plus. Voilà, exactement
17: c'est ce que je veux dire. Je, je, je n'ai absolument pas remis en cause le fait qu'il soit libéré, qu'il soit soigné, mais je ne veux pas non plus là voilà, qu'il le fasse aussi. Euh, non, mais, une on fois va les attacher aime ensuite s en, en, s en avance.
16: Je vais abonder un peu parce que euh, bon, le, les conditions de santé de M. Balkani sont une chose. En revanche, la justice doit passer. La justice et la détention peuvent être de choses un peu différentes il est plus, euh, ses conditions de santé ne lui permettent plus d'être détenu, il doit en revanche euh, être euh, effectivement. On doit avoir une justice exemplaire et oui, vous avez raison de dire qu'il y a euh, des dysfonctionnements globaux dans la justice et que la population attend euh, quand il y a des violences ou autres euh, des sanctions, mais aussi effectivement quand il y a dans les élites et le cas Balkany est un contre-exemple euh, parce qu'effectivement là, la justice a été exemplaire et elle s'est saisie, et, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit euh, quelque chose qui arrive euh, tout le temps euh, souvent, euh, effectivement ce qui a été appelé la délacance en col blanc euh, n'est pas forcément euh, sanctionné, c'est vrai que c'est nouveau donc, ça nous frappe. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça parce qu'effectivement, il doit y avoir une égalité entre les justiciables et les concitoyens français attendent certes de la sécurité autour d'eux, mais ils attendent aussi une exemplarité de leur dire. Elle l'a été,
1: un voilà. exemplaire pour l'affaire
16: Cahuzac. Elle l'a été, hein, la justice exemplaire oui, pour l'affaire et... Cahuzac. Euh, non, non bah,
1: évidemment, c'est ironique euh, pardon, ce que je, non, je dis. C'est pas seulement <rire> la
4: prison et dans le cas Balkany, c'est aussi toutes Donc, les ça. conséquences financières. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une dans une délinquance au col blanc, notamment pour des questions financières, et la réponse financière a été assez terrible pour le coup de Balkany. Et je ne suis pas là pour en juger, et ouais. je pense même qu'elle a pu être proportionnée dans une certaine mesure. Donc. Mais la question de la détention pose une vraie question d'humanité, au regard de la situation de santé, je pense que tout le monde est d'accord. Le donc. mot de la fin
1: avec vous, Raphaël Stavil, on a de plein. Tant que vous, vous appelez ça. à
5: la discrétion médiatique de, de, de Patrick Balkany, il faut être honnête. Euh, tous les journalistes hein, c'est d'abord les, les médias qui font le pied de grue euh, devant sa, sa, sa résidence secondaire donc euh, ça c'est la première chose après si seulement tous ceux qui, auraient, qui pourraient être tentés par un parcours euh, 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 criminel ou euh, pouvaient entendre les mots de Patrick Balkany sur la prison tous ceux qui considèrent que soit un bracelet électronique soit un passage par la prison c'est quasiment une légion, légion d'honneur dans certains quartiers euh, devraient entendre euh, la, la, la dureté des propos euh, sur les conditions de vie dans les prisons, ça moi je pense je pense que c'est nécessaire de pouvoir entendre aussi Patrick Balkany sur la prison et je pense que ça doit être entendu chez les plus jeunes dans les cités notamment.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les époux Balkany. Avançons un tout petit peu. On va parler de l'imam islamiste Hassan c'est La question qui va se poser c'est est-ce qu'il va vraiment quitter le territoire français Si son avis d'expulsion a été validé par la CEDH, le tribunal administratif, doit encore euh, se prononcer. Le prédicateur a reçu le soutien indirect de plusieurs élus, euh, notamment du côté de la France insoumise. Par exemple, Aurélien Taché, vous... vous... Euh, souhaiter l'expulsion de cette personne-là Par exemple, vous, vous ne contestez pas euh, l'avis qui a été prononcé, signé par le ministre de l'Intérieur
16: Alors, moi, euh, je n'ai aucune espèce de sympathie pour ce personnage, qu'on soit très oui. très clair. En revanche, euh, les fondements qui conduisent à son expulsion m'interrogent. Euh, ce n'est pas euh, le cas individuel qui m'interroge, c'est la loi séparatisme dans son ensemble, oui. qui fait que finalement, euh, on en vient à expulser des gens quand ils ont... Euh, et souvent la même catégorie de, de gens, puisque cette loi de l'aveu même des ministres de l'époque, euh, ils n'ont pas pu l'appeler loi contre euh, l'islamisme, mais c'était uniquement effectivement les dérives dans la religion musulmane qui sont visées. On en vient à expulser des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Je pense que ça doit quand même nous interroger. Le fondement d'une police de la pensée idéologique qui conduit, même si on peut détester les opinions de quelqu'un, même si on peut les trouver absolument odieuses, à finalement euh, légitimer le fait que euh, ce soit sur ce fondement-là qu'on prenne euh, des arrêtés d'expulsion... C'est parce qu'on n'est pas, pas d'accord, hein,
1: c'est parce qu'il représente un danger pour notre République et pour nos principes c'est pas parce que c'est pas une question de je suis d'accord une opinion, Après, si s'il hein, bon, mais...
16: si, si, si avait euh, s'il si représente un, un non mais enfin je suis tout à fait d'accord avec ça l'antisémitisme et le racisme sont des délits mais alors pourquoi il n'y a pas eu de poursuite pénale contre ce monsieur mmh. moi s'il si est un danger et pour la république il faut, il la faut le poursuivre, frontière est le, très faut fine faut entre l l politique.
1: Faut... Non, mais vous savez très bien que, euh, que la frontière est très fine entre l'islam politique euh, et ensuite les délits. Lorsque vous prononcez, mais écoutez bien les prêches
16: de cet homme-là. Ah mais je, je vais les aller faire un tour sur je YouTube. Je trouve absolument révulsante. Mais c'est pour ça. Il mais... n'y a aucun problème là-dessus. Voyons mais le mais sujet encore une fois. Valais. Moi, je ne suis pas non plus à euh, tout à fait à l'aise avec le fait. Donc que vous ne soutenez que, euh, pas le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il qu y a hein, beaucoup d'agitation oui ou politique derrière tout ça, M. Darmanin. Voilà, fait de l'agitation politique. Soyez attaché. Soyons euh, honnêtes. Vous soutenez ou pas le ministre de l'Intérieur Je suis contre la loi séparatisme qui finalement légitime cet arrêté-là. Donc je vais vous répondre comme ça. Pourquoi vous me répondez pas normal pour ou contre aussi ça Et parce que ça nécessite une réponse un tout petit peu plus complexe. C'est-à-dire ah bon que, bah oui, euh, cet cette arrêté d'expulsion, ne vient pas de nulle part. C'est en fait Tanguy, vous êtes pour j'ai euh, cette euh,
17: expulsion non, Je suis pour cette expulsion, mais je suis surtout pour expulser les dizaines d'imams qui restent à prêcher la haine en France, et notamment les 20... Les, les, le personnel, enfin les responsables des 20 mosquées qui soutiennent cet individu, qui de facto veut dire qu'ils soutiennent donc ces discours et qui doivent être soumis immédiatement à des procédures d'enquête et voir pourquoi ils le soutiennent. Et donc, s'ils le soutiennent pour des raisons idéologiques, suivre, suivre l'expulsion le, le, suivre le, euh, immédiate de cet, de cet individu. Voyons
1: le sujet d'Alexis Vallée, on en parle juste après.
17: La liste des accusations
0: est longue contre Hassani Kouyssen, en particulier des propos séparatistes et discriminatoires.
13: Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats commis en France depuis 2015.
0: Gérald Darmanin a pris un arrêté d'expulsion, lui retirant son titre de séjour, ainsi qu'un second arrêté fixant le Maroc comme pays de destination. Surnommé le prêcheur des banlieues, le prédicateur du Nord est accusé d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, visant notamment la communauté juive.
13: Les rabbins, les religieux, les curés exploitent les petits gens en leur prenant du fric, bon bref, qualifiant les attentats du Bataclan de pseudo-attentats. Donc ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national.
0: Saisi par Hassan Ikoussène, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté sa demande et confirme la décision du ministre de l'Intérieur. La mesure d'expulsion doit à présent être examinée devant le tribunal administratif de Paris. Sa dernière chance, de voir sa sanction
1: annulée. Alors ce qui est intéressant Aurélien Taché, et on, on débat souvent de ça euh, sur ce plateau, c'est qu'il y a un décalage entre ce que veulent les responsables politiques, notamment de gauche, euh, que ce soit la France insoumise ou encore euh, Europe Écologie Les Verts, et ce que veulent vos électeurs. Euh, et ce, parfois un monde c'est par ça, je m'exprime. Euh, David Guiraud par exemple conteste cet avis d'expulsion. Et conteste peut-être le fait qu'il faille expulser ces, ces imams euh, qui euh, tiennent des discours contraires aux valeurs républicaines. Qui ne sont pas forcément euh, condamnés, mais qui tiennent un discours contraire aux valeurs républicaines. On a fait ce sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, CSA pour CNews. Euh, à la question, faut-il selon vous expulser du territoire les imams de nationalité étrangère tenant des discours contraires aux valeurs républicaines françaises Il n'y a pas de question de délit, etc. 80 11% des personnes qui ont euh, répondu répondent oui. Et 9% répondent non. Mais quand on creuse un tout petit peu et qu'on va vers les électeurs de gauche, chez les électeurs verts, 96% de vos électeurs sont favorables aux expulsions. 96%. La France insoumise, 71%. Et chez les socialistes, 92%. C'est pour ça qu'au tout début, et je ne cherche pas la polémique pour la polémique, non, non, je mais... vous ai posé une question très sincère et très honnête, très claire. Est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce que vous soutenez le ministre de l'Intérieur 93% de vos électeurs soutiennent le ministre et de l'Intérieur. Donc vous représentez 4% des
16: autres. Oui, oui. Alors vous savez, la politique, c'est aussi du courage. Oui, bien évidemment. Pas simplement aller dans le sens de l'opinion. En ouais. tout cas, moi c'est pas ma conception de l'engagement en politique. Vous bien savez, sûr. si dans ce pays, on avait dû aller que dans le sens de l'opinion, François Mitterrand n'aurait pas aboli la peine de mort, il y a des tas de lois qui n'auraient jamais été adoptées bien Notre sûr. notre rôle à nous aussi c'est de finalement affirmer des convictions même quand c'est un peu contre-intuitif, même quand c'est pas forcément très populaire. Je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça aujourd'hui sur le plateau, mais je le redis. Je suis absolument contre finalement toutes les je c est c est c est suis attaqué par, par une mouche qui, qui doit effectivement ne pas aimer mes propos. Euh, euh, je le redis, euh, il y a un certain nombre de droits et de libertés qu'il faut défendre dans ce pays, même quand elles sont euh, appliquées par des individus aussi détestables qu'ils soient. On mais... ne peut pas avoir une application à géométrie variable des droits et libertés. Et là, la question, mais... certes sondage est intéressant mais déjà mais ne porte que sur les imams pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on fait quand c'est quelqu'un d'autre qui tient des, des propos euh, en, en... là oui d'accord c'est un imam mais, mais sauf que moi ce que je reproche un petit peu à cette loi c'est qu'effectivement elle cible encore une fois une religion plutôt qu'une autre, mais au -delà si on de... doit expulser tous on les gens qui tiennent tacher, des propos absolument euh, absolument révulsants pourquoi mais... pas, mais bon, sauf bah... qu'il y a on ne peut pas faire, vous me posez une question comme si vous fait... on pouvait extraire ça d'un contexte politique mais non, mais moi ce que je vous dis c'est
1: qu'on a posé la question à vos électeurs et que 80 16% de ses électeurs répondent oui et,
16: et que je trouve quasiment impossible de répondre non à la question telle qu'elle est posée. Mais, mais vous m'avez répondu euh, et justement, vous y mais justement vous m'avez mais parce non, que parce, parce qu que vous vous répondez que que, pas oui ou non. Parce que... Alors d'abord les valeurs républicaines très bien. Bon liberté égalité fraternité, j'espère que c'est que ça parce que qu'est-ce qu'on met dans les valeurs républicaines Moi avec ce gouvernement, je ne sais plus trop, vous voyez. Bon. J'ai pas toujours l'impression de ah, ça. beaucoup c'est une Ensuite, laïcité quand même pour, par exemple. Pourquoi cibler une catégorie de, 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 de religieux plutôt qu'une autre À ce moment-là, tous les gens qui se qui problèmes xénophobes, antisémites, homophobes, il y en a aussi vous euh, présenter, parce que ça fait, 5, et ça, ça fait 7 ans, on, mais ça eux. fait
1: presque 10 ans qu'aujourd'hui, on lutte contre l'islam radical, et que l'islam radical sur notre territoire a commis a perpétré ça, des attentats. Chose, monsieur. Moi, je suis mais, complètement mais, mais, engagé dans
16: la lutte contre mais le mais je terrorisme sais, mais, mais, quel, mais, oui. mais sauf que là, on parle d'autre chose. On parle, de on parle de quelqu'un oui. qui est un, un, un réactionnaire, un conservateur, peut-être même un antisémite, vu ses propos, etc., mais effectivement, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas enfreint la loi C'est un parole de l'islam politique, c'est ça que je
1: suis en train de vous dire, et de l'islam politique, le l'islamisme et, 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 et donc, de l'islamisme naît le terrorisme. Et
16: alors moi, si je, 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 je vais faire, euh, ce qui n'est même pas vraiment une provocation, parce que je le pense, le nationalisme peut être le fondement à un engagement de, de plus, plus, plus radical. Euh, on le voit tous les jours en Occident, en Europe, partout, des attentats d'extrême droite dans ce pays. Donc, a, mais qu'est-ce qu'on fait Vous savez ce que aussi, je vais vous dire C'est ce si triste
1: des... de faire ce décalage-là, mais vous n'avez pas tellement ah non, tort. Pas
16: non, mais attendez, je vais vous dire, vous n'avez pas.
1: Si tort que ça, puisque sept attentats euh, ont été déjoués ces cinq dernières années liés à une mouvance d'extrême droite. Euh, Est-ce euh, que pourtant vous qu interdisez le mouvement nationaliste ou la pensée Mais ça n'a absolument France, rien à voir. Je mais je combat, vous dis, j'essaie de trouver je combat, de, je dans votre cheminement, j'essaie voilà, de trouver quand je, même euh, un. ne restreint pas les droits des uns et des autres en fonction de Sur ce décalage, peut-être vous avez un avis sur ce décalage entre la volonté des Français. Et finalement, les décideurs qui sont actuellement à l'Assemblée nationale et qui, en soi, ne, ne représentent pas les volontés de ces électeurs. Mais écoutez, ça traduit une
17: impuissance publique que je combats, que Marine Le Pen combat depuis des années, que nous combattons. Avec d'autres, mais essentiellement, il faut bien le dire, le Rassemblement National. Il y a toujours toutes les excuses du monde, juridiques, législatives, réglementaires, diplomatiques, pour ne pas expulser des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Non seulement parce que nous n'en voulons pas, mais parce qu'en plus, parce qu'ils sont dangereux. Mmh. Donc déjà, si on pouvait expulser au moins ceux qui ne sont pas de nationalité française ou binationale, euh, on réglerait un grand nombre de problèmes. Et euh, je veux répondre à M. Taché. Moi, vous savez, si demain, il y a un groupuscule nazi qui est pignon sur rue, euh, qui fait des vidéos scandaleuses, mais il faut l'interdire immédiatement. Mais immédiatement. Si vous avez, euh, je ne sais pas moi, un, un groupe radicalisé euh, de, 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 qui se réclame du judaïsme et qui dirait des ors, il faudrait l'interdire immédiatement. Ce n'est pas une question de cibler l'islam. C'est qu'aujourd'hui, l'idéologie, l'hydre, qui menace non seulement la France, mais le monde musulman et l'ensemble et, et du pays des, des pays autour de la Méditerranée, c'est l'hydre islamiste. Et je ne comprends pas, notamment la gauche qui a été, euh, notamment en France, euh, le, le fer de lance contre l'obscurantisme religieux, aujourd'hui, est complètement en train de se perdre dans, dans des divagations qui n'ont ni queue ni tête pour soutenir le, vos, nos les ennemis de la France, mais en plus vos ennemis euh, idéologiques. Donc ça n'a... Aucun sens. Quel est l'intérêt d'avoir cette personne sur le sol français mais mais je vous Quel pas, est l'intérêt
16: Je vous dis que soit ses propos tombent sous le coup de la loi, soit ils tombent tombe sous le pas. coup de la loi. Juste bah que la, si, la, la justice est laxiste et ne rien. finalement, on l'expulse. Mais pour l'instant, c'est la loi séparatisme qui a permis de l'expulser parce que précisément ses propos, Oui,
1: mais ce n'est pas la loi que vous voulez, c'est la loi. attendez s'il vous plaît. Il n'y
16: a pas de poursuite pénale possible contre lui. Donc, bien sûr, il devrait y avoir. Mais parce que l'État
17: français,
5: le gouvernement, c'est la seule chose. Sur lequel vous avez raison, c'est qu'effectivement, on peut s'étonner que depuis 2003 et les premiers propos qui ont été rapportés, je crois, notamment dans, dans, dans l'humanité, euh, où il faisait état d'un antisémitisme évident, euh, aucune poursuite n'ait été, euh, euh, été conduite contre lui. Euh, que le parquet ne se soit pas saisi de, 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 du cas ou depuis euh, depuis, euh, les depuis, années, de, depuis 18 années ans. Euh, ça, vous, vous avez raison. Le député
17: Sébastien Chenu a réclamé, parce que député du Nord de la circonscription, ça fait des années Mais que Sébastien Chenu demande des poursuites dans l'indifférence générale euh, en dehors des électeurs, évidemment.
4: Les, les poursuites ne sont pas une condition nécessaire à son expulsion voilà. sur le plan administratif. Hein. La procédure administrative, elle est distincte de la procédure pénale. Il faut voir aussi autre chose. Ce n'est pas la loi séparatisme qui permet aujourd'hui de l'expulser c'est simplement l'application de la loi républicaine il n'est pas de nationalité française il est sous une, une situation de visa c'est une situation qui reste précaire soumise à l'appréciation de l'administration si l'administration considère demain qu'il trouble l'ordre public, qu'il a un danger elle peut l'expulser avant même la loi séparatisme la vraie question qui se pose aujourd'hui est là où la loi séparatisme peut avoir son, son, son crédit et son intérêt et je suis d'accord avec vous sur la vigilance qu'on doit avoir avec la police de la pensée, ça je suis complètement d'accord avec vous en tant qu'avocat, je ne peux être que d'accord mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui sont de nationalité française et qui sont prêcheurs de haine et qui participent de cette politique de taquillage et contre lesquelles on ne parvient pas à intervenir parce que la loi séparatisme n'est pas assez forte. Et elle est là la vraie question, parce qu'il y aura des pertes de nationalité à prononcer et il y aurait des personnes à expulser parce qu'elles sont des prêcheurs de haine dans notre territoire et qu'elles font progresser l'islamisation radicale. La question derrière, c'est la volonté politique. Alors c'est assez facile finalement avec cet imam de l'expulser parce qu'il n'est pas de nationalité française, comme avec les 20 ans. Mais ça, ça reste un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Moi, la vraie question que je me pose, et vous êtes parlementaires tous les deux, c'est dans quelle mesure on est capable de pouvoir régler la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire toutes ces personnes de nationalité française qui sont aujourd'hui des vecteurs de haine parce qu'ils transmettent la pensée islamiste et
16: contraire à nos valeurs républicaines. Et tous ceux qui prêchent la haine, monsieur, doivent être poursuivis, doivent être enfermés. C'est pas doivent fait. Euh, D'accord. Je viens de vous euh,
1: expliquer justement, oui, oui, mais bon, oui, non, je ne veux pas qu'on passe 10 je... minutes là-dessus. En mais... fait, la vérité, c'est qu'il
16: faut, parfois, il faut avoir du courage. Oui. De mais dire, mais ces personnes-là. Euh, Forcément ça bah, écoutez, le courage, bah, je... c'est pas forcément ça. C'est défendre des principes... Bah, c'est du problème. courage quand ou du déni. C'est soit le courage, soit le déni. La voilà. démocratie, c'est des principes qui doivent s'appliquer à toutes et tous. Quand on commence à sortir de ça, ce monsieur, s'il n'était pas expulsé avant, c'est qu'il était en situation régulière. Il a des droits comme tout le monde, même si c'est un individu détestable. Mais mettre fin à et on avait le droit hein. depuis 2003 oui, enfin, il a quand même un certain nombre de raisons objectives pour faire ça Après, bah, moi, existent, encore hein, une fois, si ce monsieur doit être poursuivi poursuivons-le, enfermons-le même éventuellement expulsons-le mais voyons s'il a commis des délits pénales, des choses qui objectivement au-delà de sa pensée qui peut être détestables justifient et la question, cela, c'est ça pour moi les monsieur Sachez, pour et vous, vous donner pour
4: raison sur un point la question que vous posez légitimement de la police de la pensée c'est ce que fait la juridiction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le juge administratif, il est en train de regarder son dossier il se pose une question, donc il va il va y répondre à cette question il va regarder si on est dans la police de la pensée ou s'il existe réellement un trouble à l'ordre public eh
13: bien, euh, qui donne lieu à, si il y a un à public, donc on verra là, ce que on va on donner l'ordonnance du
4: tribunal administratif éventuellement s'il y a un appel le conseil d'état mais ce qu'il faut souligner c'est quand même on, on peut souligner le courage de monsieur Darmanin d'aller enfin pointer du doigt les problèmes où ils se situent. Mais je pense que c'est plutôt la conséquence de l'élection du Rassemblement National et des 89 euh, de députés à l'Assemblée Nationale plutôt qu'une réelle volonté politique de ce gouvernement qui est plus sclérosée que dans l'action face à l'islam politique.
17: Jean-Philippe Tanguy. De toute façon, il, il est évident qu'il y a un vide juridique aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut déclarer l'idéologie islamiste comme contraire aux valeurs de la République, d'une manière très claire. De la même manière qu'on ne peut pas. Là, dans la police de la pensée. Non, Donc mais c'est vous vous pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Taché, parce, non, que, non, parce mais que je respecte. J'ai un petit. Non, mais petite petite réaction, excusez-moi. Mais, excusez mais, mais vous, vous avez le droit de réagir. Et de toute façon, ce qui est formidable avec ces débats-là, c'est
1: que les masques tombent. C'est-à-dire que. Mais non, il a le
17: droit. Non, ça, je suis pas d'accord. Attendez,
1: laissez-moi terminer. Ah oui, mais. Oui, mais vous me coupez. C'est-à-dire que les Français qui ont voté oui, euh, que oui. ce soit pour la France insoumise, Europa, l Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste, aujourd'hui ont voté pour plein de raisons et, et des raisons qui sont euh, tout à fait normales sur la question sur le pouvoir d'achat, euh, sur les questions sur euh, les retraites, euh, sur les questions du SMIC, euh, et, mais et, et parfois en mettant de côté les questions régaliennes, de sécurité, de la laïcité, etc. Mais qu'aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés en se disant « Mais attendez, moi, cette question, pour moi, c'est du bon sens qu'un imam euh, qui ne respecte pas les valeurs de la République, qui n'est pas français, euh, qui... Euh, » Jette sa nationalité française à sa majorité, qui reste chez nous et qui ne respecte pas les valeurs de la République, eh ben c'est dehors. Mais vos électeurs pensent cela. Et que vous, vous alliez à l'inverse, aujourd'hui, ils se sentent bafoués. Dit, mais attendez, juste pour un point qui j'ai voté Je mets
16: juste un point d'alerte sur les oui, conséquences possibles de ce genre de choses. Je ne me bats pas non plus pour que ce monsieur reste en France. Je n'ai pas allé lui faire un comité d'accueil. Et, 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 enfin, soyons raisonnables aussi. Bien, en, en, -moi. Revanche, non, mais voilà. mais en revanche, je pointe sur les, les, les petites alertes, sur les dérives possibles. Voilà. Et ça me non, semble mais, important de le faire. Je suis désolé, M.
17: Taché a raison. Parce que... En fait, c'est Darmanin qui est hypocrite. Et Darmanin croit que le problème, c'est ce monsieur, et que l'expulsion de ce monsieur va lui donner un brevet de respectabilité vers ceux qui combattent frontalement l'islamisme et qui veulent expulser ce genre de personnes. Et euh, euh, la gauche, qui elle, défend un principe qui est aujourd'hui appliqué. Et en fait, M. Darmanin croit qu'il peut s'absoudre de la refonte totale du système, mmh. de la remise en cause du système qui a été patiemment, longuement, de laxisme mis en place depuis 50 ans, par un petit coup, en se donnant bonne conscience sur quelqu'un qui aurait été expulsé depuis longtemps. Et M. Darmanin, qu'il est élu des Hauts-de-France comme M. Chenu, a critiqué le Rassemblement national sur nos positions, sur Roubaix, sur Tourcoing, sur oui. l'islamisme, qui frappe particulièrement le département du Nord. Voilà. Et en fait, là, bon, il va être expulsé peut-être, je le souhaite qu'il soit expulsé, mais oh, qu'est-ce voilà. qu'on fera des autres Rien. Parce que tant qu'il y aura le vide juridique, dont a parlé Maxime Thibault, c'est-à-dire que c'est au juge d'interpréter si plus ou moins l'idéologie qu'il mmh, défend mmh. est ou pas un trouble à l'ordre public, il y aura un, un problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas professer des, des, une idéologie nazie euh, librement. Et heureusement, c'est interdit. Voilà. Il y a une police de la pensée sur certaines idéologies. L'islamisme qui tue, qui persécute les, 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 les Français et les Juifs en général, qui euh, persécute les homosexuels, qui persécute les femmes, c'est une idéologie qui n'a rien à faire en France et qui ne doit pas avoir le droit d'être professée. Parce que nous avons maintenant presque 100 ans de retour d'expérience sur ce qu'est l'islamisme, d'accord Et tous ceux qui ont été euh, tolérants avec l'islamisme ont tous été renversés. Le régime, turc, le régime turc, qui était un des premiers régimes laïcs, le, qui a donné le droit de vote aux femmes avant la France, a été renversé de l'intérieur par l'islamisme. L'Égypte a failli être renversée à l'intérieur par l'islamisme. La Tunisie, qui était aussi un régime très avancé sur le droit des femmes, a, été renversée par, a failli être renversée par l'islamisme. Donc on peut continuer à dire « Ah oui, on peut laisser la police de la pensée ». Ce sont des ennemis, non seulement de la France, ce sont des ennemis de l'humanité. L'islamisme est un ennemi de l'humanité. Tout ce qu'il touche est détruit, tout ce qu'il touche est sali, et l'obscurantisme, qu'il c'est l'ennemi même de la vie même, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est gai, de tout ce qui est joyeux. De, des femmes, c'est bon. une idéologie qui est dangereuse, qui est un poison, donc faire croire qu'on peut faire des compromis, qu'on peut Philippe attendre d'un juge qui serait différent oui. à Marseille ou à dit. Paris qui donne Jean un avis Philippe différent, c'est irresponsable Jean-Philippe vous n'êtes pas obligé de m'engueuler hein. Non mais ça, <rire> mais ça mais, <rire> mais si, mais non, on le vit, moi je suis non, pas, désolé c est c est dé non, pas, non mais voilà. moi je suis non, mais, désolé mais, et, moi, et déjà je, je vous remercie parce que déjà un, ce débat
1: est passionnant et deux, il se passe dans des conditions saines Si vous pouviez répéter la même chose à l'Assemblée Nationale et là je le dis aux deux, ce serait pas mal que vous arriviez à vous écouter, à parler à avoir des sujets de fond. Que vous évitez, que ce soit la grande récré à l'Assemblée nationale en octobre prochain, ce serait un bonheur pour vous. vous. présidez tellement bien la un... séance
16: aussi, c'est pour ah, ça. Ah, c'est gentil, Aurélien
1: Taché. L'Assemblée, on y vient. On en parle à 10h30, parce que là, ça y est, vous êtes en vacances. On est en vacances. Ah, bah bravo. Vous n'aviez pas de burn Ils sont détendus. Ah, vous <rire> n'avez pas de burn-out, là, des derniers mois, parce qu'il y avait des bruits de couloirs, de grande fatigue du côté non, des députés. moi,
16: j'avais déjà 5 ans. Euh, oui, c'est vrai, expérience. vous avez l'expérience. Vous l'occasion de me roder.
1: La pub, on revient. Il est 10h30, merci d'être avec nous. On continue l'heure des pros jusqu'à 11h. Et on a un très bon plateau ce matin, je dois le dire, puisque Raphaël Stinville est toujours avec nous, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Maxime Thiebaud, avocat au barreau de Paris, Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, et Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui a un nouveau membre dans son fan club. Xavier Bertrand, euh, je viens d'avoir euh, la, la notification. Xavier Bertrand, qui, qui vous soutient oh bah. euh, et qui n'attend qu'une chose, c'est votre retour au Conseil euh, régional. <rire> et il le dit, il le dit, il a dit, mais quand est-ce qu'il revient J'ai besoin euh, de cris, de bruit et de fureur euh, au Conseil <rire> régional. Il oh, y a aussi les amis de M. Taché. Ah bah oui, ça va être de la faute des Verts. C'est vrai que vous êtes assez dur contre les Verts euh, au Conseil régional. Bref, on, euh, juste avant, on va faire le JT bien évidemment, mais je vous donne le programme. On va revenir sur ces deux mois à l'Assemblée nationale où parfois on avait l'impression que c'était la grande récré. On a concocté un peu les, le best-of des, des, des clashs à l'Assemblée nationale. Mais avant cela, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet de l'ambassade de Chine qui remercie Jean-Luc Mélenchon pour son soutien de longue date. Je trouve ça formidable. Donc le point sur l'info et on en parle juste
2: après. Patrick Balkany est sorti de prison. Il a rejoint ce matin son épouse Isabelle dans leur manoir à Giverny dans l'heure L'ancien maire de Levallois-Perret est apparu devant la presse amaigri, les cheveux longs. Il s'est dit soulagé après plusieurs mois à l'isolement sans croiser aucun autre détenu à Fleury-Mérogis. Hier, la Cour d'appel de Paris a accepté sa demande d'aménagement de peine. Deux incendies encore actifs dans les Alpes de Haute-Provence. Ce matin, les pompiers luttent toujours contre les reprises de feu survenues hier soir. Près de Niozelle, les flammes ont parcouru 250 hectares. Des moyens importants sont mobilisés, 200 pompiers appuyés par 7 canadaires et un, a, un dash. Et face à ces nombreux incendies qui touchent la France, des enquêtes ont été ouvertes pour trouver leurs origines. Sur ces images, à Générac dans le Gard, les gendarmes, pompiers et forestiers ratissent les lieux à la recherche d'indices. L'objectif, savoir si le feu est accidentel ou criminel. Selon le site du ministère de la Transition écologique, 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
1: Voilà pour le point sur l'information. Regardez le tweet de l'ambassade de Chine en France. Tout cela intervient dans un contexte de conflit à Taïwan et d'inquiétude et d'escalade. L'ambassade de Chine en France qui remercie Jean-Luc Mélenchon pour son soutien continu à l'égard de la Chine. Le chef de file et les filles qui donc a condamné dans, sur son blog... Euh, le déplacement de Nancy Pelosi. Voilà ce que dit l'ambassade de Chine. Merci à Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Donc, euh, c'est formidable de voir que donc, le chef de Philalefi a un soutien de taille, c'est la Chine. Raphaël Steinville, quel regard vous portez rapidement
5: sur ça Alors, c'est vrai que c'est constant. On se souvient qu'au moment de, des, des troubles au Tibet... Euh, Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé une théocratie et s'était monté, et, et était monté très, très virulent à l'égard euh, finalement des de, 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 de moines tibétains. Euh, pour autant, il ne dit pas autre chose que, que, que ce que dit euh, euh, Madame Catherine Colonna dans Libération. Mais ça ouais. passe inaperçu parce que peut-être manque-t-elle manque de poids politique. Mais c'est une constante depuis 1965 et le général de Gaulle... La France ne reconnaît qu'une seule Chine. Alors après, c'est peut-être déra dérangeant, mais... Euh... mais
17: euh,
1: euh, Jean-Luc Mélenchon, de fait, a une bienveillance en, envers la Chine oui, oui, non de mais... longue date.
5: On peut se draper dans des postures, on peut faire de la morale, mais. Non, je ne pointe pas à votre, votre discours, mais la vérité, c'est que euh, c'est une constante dans la diplomatie française depuis 1965. Donc après, il y a des postures, il y a des discours qui varient en fonction des interlocuteurs, mais en tout cas, voilà, est, telle est la ligne qui est dessinée depuis euh, 1965 et qui n'a pas varié depuis.
1: Écoutons Car, euh, Karl Olive à ce propos, député de la majorité.
10: Bah, je dirais que leader Massimo Mélenchon euh, a encore raté une occasion de se taire. Ça faisait une semaine qu'on n'ait qu pas entendu parler de lui. Donc il y a un besoin compulsif euh, d'exister, euh, d'être sur la toile, d'être sur, euh, sur les médias. C'est exactement cela. Après sa tournée euh, en Amérique du Sud, le voilà euh, qui, euh, dès la, la première possibilité euh, de s'extirper de, de l'actualité euh, que nous connaissons ici dans notre euh, beau pays. Euh, on a eu le, le, les mêmes propos d'ailleurs il y a quelques années en arrière. Alors Ce qui est bien, c'est qu'on n'a on a pas la mémoire immanente. Hein, c'est qu'il avait dit à peu près la même chose de, de la Russie, après euh, avoir fait appel, contre-appel, double axel. Et là, c'est exactement, euh, exactement la même chose.
1: Jean-Philippe Tanguy, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui a effectivement une forme de bienveillance avec des pays qui, dont la démocratie n'est peut-être pas la même que la nôtre. On ne va pas juger, mais c'est vrai qu'en Chine, on n'a pas la même notion de la liberté d'expression, on n'a pas la même oui, essayer, euh, notion de la légalité entre les hommes et les femmes, entre les oui. catégories. Oui, vrai. Mais, enfin, vous savez, hier,
17: on a signé un accord de la honte. Le gouvernement, M. Oly, d'ailleurs, a pris la parole pour le défendre avec le Qatar. Hein. On va envoyer des gendarmes français assurer l'ordre euh, d'une coupe du monde qui s'est faite sur le sang euh, de milliers de travailleurs esclavalisés qui sont morts. Euh, Qatar qui euh, finance l'islamisme, et tout le monde le sait, euh, qui a aidé les talibans à, à se débarrasser euh, des Américains et qui maintenant, d'ailleurs... Euh, a pas respecté sa parole puisque le leader d'Al Qaïda a été éliminé au, 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 en Afghanistan. à Kaboul. Bien, voilà. Ce qui prouve bien que tous les accords validés par ces soi-disant grands, euh, grands responsables et islamisme modéré euh, du Qatar euh, ne valent rien. Donc c'est pas la question de la morale sur le fait qu'il y ait des régimes ou pas fréquentables puisque la Macronie n'a aucune on a reçu un assassin qui, était, qui dirige l'Arabie Saoudite bon, euh, qui fait une guerre illégale au, au Yémen mmh. dans l'indifférence générale. Voilà. Donc c'est pas une question de la morale c'est que le, la position de M. Mélenchon, M. Stainville l'a dit, euh, sur la Chine en fait est très étrange. Parce qu'elle n'est pas cohérente. Normalement, M. Mélenchon défend notamment la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc sur le Tibet, ça n'a aucun sens, sa position. Voilà. Mmh. C'est plutôt, moi, ce que je critique, c'est plutôt qu'il est en contradiction euh, là-dessus. Et sur Taïwan, euh, euh, il est vrai que le général de Gaulle a reconnu, euh, évidemment, euh, la Chine maoïste, puisqu'elle est contrôlée l'essentiel euh, de la civilisation euh, chinoise. Mais ce n'est pas pour ça euh, qu'on doit abandonner la liberté de Taïwan euh, à décider au, du peuple taïwanais, et des habitants de Taïwan à décider de leur propre sort, surtout quand euh, l'ambassadeur de Chine, je crois que c'est lui, sur un média, a dit que s'il récupérait Taïwan, il rééduquerait, ouais. euh, il rééduquerait la population ouais. taïwanaise de la même manière qu'ils n'ont euh, pas respecté leurs paroles sur Hong Kong. Voilà. Donc, une fois de plus, si on pouvait juste prendre le monde tel qu'il est, mmh. euh, avec les réalités... On l'avait vu
1: également très, voilà. très discret pour et euh, et et défendre
17: et les raison, Ouïghours. Hein. Exactement. En ouais. général, je pense que les responsables politiques français devraient surtout défendre la France.
1: Aurélien Taché
16: oui, non, mais écoutez, euh, je préfère euh, le Jean-Luc Mélenchon euh, qui euh, dit qu'il faudra euh, marcher contre la vie chère en septembre, qui euh, nous a permis de faire la nupe, qui nous a permis d'unir la gauche, que le Jean-Luc Mélenchon qui, effectivement, sur les questions internationales, est prisonnier d'une logique euh, et d'une vision très ancienne qui est liée à son parcours politique, sa formation idéologique et autres, mais à que je ne partage pas forcément. Euh, pour moi, les droits des Taïwanais doivent pouvoir être regardés. Nous avons effectivement là-bas euh, des gens qui, euh, comme avant à Hong Kong, comme avant euh, dans d'autres parties euh, de la... La Chine se bat pour euh, effectivement avoir plus d'autonomie politique, plus de droits, mmh. plus de liberté, plus de démocratie. Et moi, je suis sensible à ce combat. Donc, euh, je ne partage pas forcément euh, ce, 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 ce propos de Jean-Luc Mélenchon. Après, il ne faut pas être dupe. Euh, il y a, euh, du côté de la diplomatie chinoise, une instrumentalisation. Ce n'est pas la première fois que cet ambassadeur reprend des propos, fait, une, mais une, fait de la politique, finalement. Et ça doit mmh. d'ailleurs nous, 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 nous interroger. Et puis, il ne faut pas être dupe non plus sur le fait que le déplacement de Mme Pelosi n'est pas complètement anodin. Alors oui, effectivement, moi aussi... Ah, mais on a été pour le pour premier que... à le dire que voilà. ça
1: mettait le feu aux poudres. Euh, voilà.
16: Donc... Donc moi je suis aussi pour qu'on s'intéresse d'abord à la vie de nos compatriotes mais tout ça n'est pas neutre et vous le savez monsieur Tanguy, vous savez très bien que cette escalade des, des, des états unis contre la Chine, la guerre économique que ça peut mener peut avoir des conséquences très concrètes puisque nous sommes dans une économie mondialisée et donc effectivement peut-être que madame Pelodi aurait pu s'abstenir de ce déplacement néanmoins, M. Mélenchon aurait pu s'abstenir de faire une ode à la Chine unie, intégrale et que sais-je encore.
17: Je L'Assemblée
1: nationale. nationale, ça y est vous êtes en vacances et c'est le temps de faire un peu un, un bilan de ces deux mois au de l'hémicycle. Euh, d'abord, euh, cette séquence de, entre Yael Braun-Pivet, Br Br donc la présidente de l'Assemblée nationale, elle maintient euh, l'ordre ou pas, vous trouvez Yael Braun-Pivet
16: oui, je... oui, vous dites que euh, c'est oui, une bonne présidente. Et aller oui, est par Carl Olive quand ça ne va pas parce qu'il fait des réflexions de dire.
1: On <rire> va l'entendre justement, Carl Olive, dans un instant, mais d'abord, cette séquence elle entre Yael Braun-Pivet et une députée LR. La députée lui dit euh, Bonnes vacances, et Yael Braun-Pivet lui dit Mais merci, c'est grâce à vous qu'on part un peu plus tôt. Euh, signe de l'alliance entre la majorité ah, ça, et, là, les... Le fait politique et les Républicains. De, de, de hein. mmh. Écoutez.
11: D'accord.
12: Ça va Ça va,
13: va et être... ouais, ouais,
12: toi On est
1: content d'arrêter ce soir. Hein. C'est grâce à vous. Hein, c'est court, mais c'est très <rire> éloquent. Hein. Vous l'aviez pas vu Non. Ah, je suis. Euh... Alors, <rire>
17: parce que
1: moi, je... Alors,
17: on le dit, on le pensait. Moi, j'ai assisté à la. C'est Madame Lovaux hein, qui est d'ailleurs une élue de, de l'Orne, qui est très bien, euh, et qui j'ai assisté à la commission mixte paritaire sur euh, le projet de loi finance rectificative. Et il y avait effectivement une cohésion le Sénat, LR, et euh, la majorité relative euh, à l'Assemblée, il n'y avait même pas de débat, ils étaient d'accord sur euh, presque tout, y compris, euh, ils ont caché les 3 milliards en trop pour EDF, euh, mmh. qui aurait dû être débattu en, en commission, puis qui n'a pas trop été débattu. Euh, voilà, donc, a, ce qui est le, le fait, au-delà de l'ambiance de l'Assemblée, le fait politique majeur et qui m'a sidéré, c'est la soumission totale de LR à la Macronie en seulement quelques semaines. C'est-à-dire que, ils ont voté le budget. Je rappelle que dans toutes les démocraties occidentales, le vote du budget, même rectificatif, hein est le signe d'une appartenance à la majorité. C'est une, une majorité. constante institutionnelle qui, qui ne souffre aucun défaut. Revoyons-la,
1: que... comme elle est courte. Revoyons la séquence parce que, euh, et je le dis vraiment très honnêtement aux téléspectateurs, c'est Samuel Vassin, Vasselin, notre chef d'édition, qui me dit :« Moi, j'ai une séquence très sympa à te montrer, etc. » Et j'ai pas eu le temps de la voir et je la redécouvre avec vous. Elle me fait vraiment rire. Revoyons-la, s'il vous plaît. D'accord.
12: Oui. Ça va, Ça va être... Ouais, ouais, est... On est content d'arrêter ce soir. Hein.
16: Tu m'étonnes, mais c'est grâce à vous. Hein ouais. Rien Taché il y a un cri du coeur oui. il y a, il y a le oh. démasqué voilà, est
1: voilà ça. ça y est
16: à, à, à un début de, de mandat peut-être un petit peu plus compliqué que son prédécesseur parce qu'effectivement on a une assemblée qui est plus diverse qui est plus vivante qui, qui euh, voilà, ça, ça, ça débat après je rejoins ce que vient de dire M. Tanguy sur la nouvelle majorité qui est en train de se mettre en place euh, finalement en marche et LR. l'air la question c'est est-ce que c'est vous les prochains parce que comme vous votez beaucoup de choses avec eux et que vous avez quand même l'air en face sur pas mal de choses <rire> jusqu'où ça va aller tacle. mais ah, euh, bon nous vous euh, Rassurez-vous, côté NUP, on, on sait où on habite et on sera une opposition non, bah, vous forte Vous votez avec personne, à, à ce, même quand vous êtes gouvernement.
17: voilà Ça n'a pas permis, il faut remarquer que votre sectariste n'a pas permis de taxer les surprofits. C'est dommage. Alors, parce on que nous Alors, nous, voté pas ça, euh, M. Tanguy. Parce nous, que vous, bah, vous n'avez pas voulu voter euh, nos, nos amendements euh, sur les, les surprofits. Ce qui n'a pas créé de consensus. Or, s'il y avait eu un consensus, on aurait pu isoler et mettre une pression plus forte, notamment sur les centristes. Je trouve que c'est dommage. Mais c'est votre, enfin votre position pardon, euh, officielle. Vous refusez de voter tout ce que nous proposons nous, même si vous êtes d'accord la, 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 la
16: politique, c'est aussi des symboles. D'accord, euh, ok. Voilà. Mais
17: les Français, c'est vrai quand même, ils auraient peut-être aimé avoir une TVA moins chère ou des surprofits sur, sur euh, les 150 milliards d'euros de bénéfices du 440 en 2021, qui ne sont pas dus aux performances des entreprises. N'hésitez pas à voter nos amendements là-dessus, hein, vous le savez. On a, bon, on a dit qu'on a, qu a commencé en, en disant quoi, quoi on n'est pas à l'Assemblée la la nationale. nationale. Parce que s'il y a eu un consensus, vous savez, bon, en fonction de la politique, mieux, mieux que moi, vous avez 50 plus que moi de mandats. Quand il y a une pression, quand il y a un bloc de propositions, on peut faire pression sur les autres groupes. On, on
16: craint malheureusement que ça ne marche pas. Je vais essayer, peut-être que ça marche. Pour
1: ça marche. ça ou pas Il faut faire plus fort un, petit
17: peu, un plus peu plus fort, je, je un crois.
1: Petit peu plus fort. Avec moi, ça marche pas. Bon, bah, il y a une autre option. Vous savez comment ça marche Couper On coupe le micro. les micros. Donc, euh, ça, ça marche. Mais ouais. on le fait jamais ici. Quoique. On va peut-être essayer aujourd'hui. Regardez cette petite séquence. Donc, euh, ces deux mois de tension à l'Assemblée nationale. Où franchement, ça a des airs de grande raccée.
17: Alors, alors, silence Alors Oh, ce cri du cœur J'avoue, monsieur ce Tanguy, s'il vous plaît, inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous, chers je vous collègues. En prie, collègue de gauche. Monsieur Tanguy, s'il monsieur vous plaît,
13: France...
17: Silence pour la France
0: Bien sûr, on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable. Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle intègre. un rat. Dans le programme de Marine Le Pen que vous citez abondamment.
12: Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
0: La consolidation. A,
12: a, non, non, s'il vous plaît.
1: Vous ne connaissez pas la fontaine, peut-être
12: Si, si, si.
1: Vous ne connaissez pas
0: la fontaine a,
12: Non, mais monsieur, on peut. Non, s'il si, vous plaît.
10: Ramenez le calme dans vos troupes, hein
12: Non, mais. Madame, Madame la Présidente, vous avez appelé au calme et à l'apaisement des débats. Nous sommes extrêmement calmes sur ces bancs. Nous acceptons, nous acceptons depuis, le début, depuis le début de l'examen des heures et des heures d'invectives, d'interpellations, d'insultes qui ne cessent de fuser de cette partie de l'hémicycle. Il faut bien le reconnaître et avoir l'honnêteté à un moment de le dire. Mais à un moment, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.
1: Aurélien Taché, vous qui étiez déjà député euh, euh, lors du précédent mandat, est-ce que vous voyez une différence Est-ce que vous dites là, à la rentrée, soit on essaie de se calmer un peu, soit ça va être injouable
16: ah — bah Écoutez, c'est sûr qu'on s'ennuie moins. Mais au-delà de ça et au-delà du, du, du trait d'humour, euh, pourquoi euh, il y a des débats aussi passionnés Parce que nous avons pour la première fois une Assemblée nationale qui représente euh, la société française, qui mmh. représente... Et je suis le premier à le dire, je ne suis pas, euh, je crois, suspect de, de, de sympathie pour les idées du Rassemblement national. Mais en effet, euh, il y avait un vote fort pour le Rassemblement national dans ce pays. C'est normal qu'ils aient un groupe beaucoup plus important. Euh, nous, la NUP, nous avons porté euh, des choses. Nous avons été entendus des Français. Nous avons aussi un groupe important pour la majorité présidentielle. C'est sûr que c'est une nouveauté, cette major majorité présidentielle, à laquelle d'ailleurs j'avais appartenu en 2017 et qui avait été élue comme ça de manière écrasante euh, et qui n'a pas l'habitude d'avoir des oppositions, elle doit s'y faire. Et c'est très simple pour la démocratie. Je pense que c'est ce que nos Français veulent. Ils ont certes réélu Emmanuel Macron à mon avis un peu par défaut euh, mais en revanche ils ont immédiatement corrigé le tir euh, aux législatives ensuite en disant nous voulons une assemblée beaucoup plus diverse qui représente mieux euh, ce qu'est que, que, qu l'état du la pays
1: le problème c'est que parfois on touche le fond c'est ça le problème c'est à dire que quand vous avez des résolutions ou euh, euh, des amendements prime en fumage au lieu de prime Macron quand vous avez un député qui fait un salut nazi quand vous avez un autre député qui refuse de serrer la main à, à un de ses confrères et je peux continuer quand vous avez oui. Aurélien Pradier qui dit le problème c'est pas la
16: variole du singe c'est une honte pour les singes. Bon ben bah, ça touche Je le fond. Je suis d'accord. Tout ce que vous venez d'évoquer là n'est pas le plus, la partie la plus intéressante du débat parlementaire. Mais oui. à côté de ça, il y a eu des débats absolument euh, très très profonds sur un non, certain ça, nombre de sujets. Évidemment. Et donc évidemment Maxime. que quand on passe des heures et des heures dans ce chaudron, au bout d'un moment, ça peut serrisser ah. un peu. Voilà. Mais ça s'entend. Euh, voilà. Honnêtement, j'ai rarement vu des débats
4: aussi sur le fond depuis cette nouvelle législature. Parce qu'il y a eu des questions... Très importantes qui ont été posées, notamment par vous, Jean-Philippe, quand vous avez posé la question de l'indexation des obligations de la dette sur l'inflation. Euh, c'est 15 migraine, milliards d'euros. <rire> non, mais j'ai pris
1: un dolipral, j'ai sorti gros. ma calculette, <rire> je me suis dit attention. On
4: perd 5 à 15 milliards d'euros par an oui. parce qu'on a indexé les obligations de la dette sur l'inflation. Hum. C'est une question qui a été posée par le Rassemblement national dans le cadre du projet de loi de finances ratificative C'est très bien, c'est des questions qu'on ne voyait jamais avant parce qu'on avait une sorte d'accord global et on était un petit peu sur la forme, on votait les lois et bah donc, moi, je suis très content de cette Assemblée qui revit avec des vrais débats, même la nuit. Et je, Sincèrement, on, on se retrouve parfois le matin euh, entre avocats avec euh, des, des yeux euh, défoncés parce qu'on a regardé des débats à l'Assemblée nationale la nuit. Et ça, je ne le voyais pas sous l'ancienne législature. Donc, c'est très bien. Là où je suis plus inquiet, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, où sur le principe, vous ne votez pas les amendements du Rassemblement national. Je peux comprendre votre idée politique, sauf qu'on fait comme de la politique sur des réalités. Si à aucun moment vous votez des, des amendements du Rassemblement national, la nouvelle majorité qui existe entre les républicains et les l'REM, elle fera ce qu'elle veut. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu dans l'annonce qui, qui est faite un peu sous-jacente ce matin, c'est qu'on aura finalement tous les textes de la majorité relative LR et LREM qui passeront parce que vous ne ferez jamais de majorité de blocage. Et ça, moi, c'est l'inquiétude que j'ai.
16: Je ne suis pas très favorable aux majorités de blocage. Moi, vous savez, j'avais encore espoir euh, de moins en moins, vu comment les choses se passent, et effectivement, on est plus personne n'est dupe la reconfiguration politique est en train de se mettre en place, et il y a euh, une majorité nouvelle, euh, LR plus euh, En marge. J'avais quand même espoir que ce gouvernement essaye autre chose, qu'il essaie effectivement, et c'est sa responsabilité à lui d'ailleurs, de trouver des compromis s'il le veut avec le Rassemblement National sur certains sujets, d'en trouver peut-être d'autres euh, avec nous. Ce parlementarisme-là, c'est quand même ceux qui sont aux responsabilités euh, et qui détiennent l'exécutif, qui sont censés euh, finalement lui donner corps, le faire vivre, l'animer. On voit bien que ça n'est absolument pas le sujet. Donc nous, nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire, à, à savoir, euh, nous avons été élus sur un programme, euh, un projet qui est, est celui d'annuler. Sur
4: d'achat, vous l'avez pas fait. Par exemple, vous avez pas voté certains amendements qui étaient conformes à votre projet, qui étaient proposés oui, si, par. Oui, il y en a, elle, a eu alors...
16: qui ont été votés. Il euh, y a eu des votes communs. A, ça nous a suffisamment été reproché. Donc euh, moi, j'ai une position un peu personnelle là-dessus. Mes collègues font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une position un peu personnelle qui fait qu'effectivement, je ne suis pas à l'aise avec le fait de voter des propositions du Rassemblement national. On peut le condamner ou pas. On peut In... intelligent ou pas. C'est mon histoire politique, c'est euh, comme ça que je fonctionne. Euh, mais ça a été parfois le cas. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui surtout, c'est qu'on euh, n'est pas euh, finalement un président de la République et un exécutif qui tiennent un peu compte de cette nouvelle situation. Eux sont toujours aussi bornés, euh, effectivement. Et leur seul objectif est d'utiliser euh, LR pour faire passer leur texte.
1: Écoutez, euh, trêve de politique politicienne. Mais en revanche, vous savez, l'intervention que vous avez eue sur euh, euh, la France et le Qatar, le partenariat, je pense que ça va faire un peu de bruit, non pas la vôtre, mais ce débat-là. Euh, qui est peut-être passé inaperçu euh, puisque Carlo Oliva a également réagi sur France Info et voilà ce qu'il dit, il dit on peut aussi rappeler qu'au moment de la construction de la tour Eiffel il y a eu plus de 300 morts ce qui est totalement faux Mais il n'y a, a, a pas eu un seul mort, un, un seul un mort seul qui n'était pas lié à la construction de la. Bon, déjà c'est une erreur et c'est dire que peut-être que ce partenariat va... va... Vous l'avez voté euh, Qui l'a voté Vous l'avez voté Non, on
16: a voté contre, contre l'engroupe. Ah ouais, en
1: voilà. tous les cas, voilà. voilà ce que je découvre en, en même temps que je non, vous mais écoute. Vous si qu vous voulez,
17: vous reste... quand même ce qui m'a choqué hier dans le débat, je ne sais pas oui. ce qu'on pensera à M. Taché, c'est quand même le relativisme, effectivement, des prises de parole, LR aussi l'a voté. C'est à, à cause de LR que ce pacte se met en place. Euh, ils ont pris des arguments, un espèce de relativisme, tout était relatif. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a des esclaves, mais bon, faut bien qu'on avance. Oui, c'est vrai, c'est un peu islamiste, mais ils sont moins pires que d'autres. Oui, c'est vrai, c'est pas bien, mais si on le fait pas, d'autres le feront à notre place. Enfin, c'était vraiment un relativisme pour justifier l'injustifiable, mêlant considération économique, pseudo-réal politique à deux balles, tout ça pour justifier un truc qui n'a
16: aucun... là, on a carrément M. Olive qui devient le défenseur du régime. Enfin, je veux dire, d'aller jusqu'à dire... Alors
1: attendez, c'est juste la citation, j'ai pas dans l'intégralité... c'est pas M. Olive, c'est rien, je, je, me répète, je me répète depuis un mois, depuis qu'on nous dit qu'à l'automne prochain, on va devoir faire des efforts sur nos consommations d'énergie. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les jours, j'imagine, le porte-parole du gouvernement nous dire « Alors vous faites attention, vous éteignez la lumière, vous baissez votre, vous faites, vous pas, vous baissez votre chauffage, etc. » Et que pendant le, au Qatar, vous savez que dans les stades au Qatar, vous allez avoir des immenses climatiseurs qui à chaque fois avec des climatiseurs qui permettent de baisser de 15 degrés la, la, euh, la température. C'est-à-dire que vous faites la leçon aux Français, vous demandez de faire un effort, et en même temps, vous applaudissez la Coupe du Monde de Qatar avec ces oui, comédies. Écoutez, c'est terminé, et c'était un plaisir. Je suis déjà en retard, donc déjà, je voulais remercier... Euh, les équipes en régie, Stéphane Gallardo euh, à la réalisation, Rodrigo Le Prado au son, Rémi à la vision, Samuel Vasselin, Inès Latrèche. Je voudrais également remercier toutes les équipes de programmation pour cette semaine. Euh, Raphaël Steinville, merci beaucoup. Maxime Thiebaud, merci beaucoup. Merci à tous les deux parce que euh, c'était un débat qui était intense mais qui était respectueux. Euh, et, euh énormément de plaisir à faire cet été, euh, été euh, tous ensemble. Très sympa. Ça, va, ça va vite, même parfois un peu trop vite. Ça, on est ensemble jusqu'à la fin du mois d'août, je crois. Mais c'est vrai que ça avance très rapidement. Aurélien Taché, juste en 30 secondes. Il nous, vraiment, je voulais en parler plus tôt, mais comme on n'a pas eu euh, euh, l'occasion. Vous avez signé euh, cette résolution euh, qui a fait euh, polémique et pour cause, puisqu'elle institutionnalisait, elle voulait institutionnaliser un régime d'apartheid en Israël. Certains députés se sont rendus compte de leur erreur, et notamment la France insoumise, et ont décidé de, de, de sortir de cette résolution. Est-ce que, finalement, vous regrettez également
16: Écoutez, tout ne me convient pas dans ce texte, mais encore une fois, moi j'ai rappelé pourquoi j'avais signé ce texte, nous avons en ce moment une explosion des violences très très forte en Cisjordanie, nous avons une loi État-nation qui a été votée en Israël il y a deux ans, et qui malheureusement distingue entre ceux qui sont juifs ou non dans le pays pour pouvoir, par exemple, s'autodéterminer politiquement, c'est la phrase de la loi. Bon, moi, ce genre de choses, je ne peux pas être d'accord. En revanche... Tous ceux qui euh, utilisent euh, ce genre, euh, euh, enfin, qui, qui peuvent utiliser cette, cette, euh, cette, cette, cette situation pour faire passer des idées antisionistes ou antisémites, ne sont pas de mon camp politique. Je ne suis même, mais même pas antisionnisme. On moi. parle de race Donc, parce que c'est ce que les groupes internationaux, l'ONU, l'ONU appelle ça groupe racial.
1: L'ONU, l'OMS peut dire n'importe voilà, quoi. L'ONU peut, peut dire n'importe quoi et on parle de race. C'est justement maladroit. de mais maladroit. Oui mais c'était l'ONU quand même. On ne peut pas dire que c'est nous qui l'avons rédigé comme ça. Bon, en tous les cas, vous, vous gardez votre, vous savez, pas votre nom sur pas cette résolution. Je pas l'habitude de me dédier
16: moi, donc euh, non, non, je garde mon nom. Eh bien écoutez, c'était un
1: plaisir. Merci. La suite.